0: മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറെ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഈ പുസ്തകത അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഒന്നെടുക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രമേയം നമ്മൾ കണ്ടതാണത് സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് പകരം ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ദൈവരാജ്യം എന്നാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നാണ് മാത്യു കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് ലൂക്ക് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം വരാം എന്തിനാണ് മത്തായി ചിലക സ്വർഗരാജ്യം ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് പലരും ഇതിനെ സ്വർഗവുമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗവും സ്വർഗരാജ്യവും രണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്വർഗമല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ അടുത്തു വന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്വർഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഈ സ്വർഗരാജ്യവും സ്വർഗവും കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെവൻ രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് കാരണം മത്തായി സ്ലീകാ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് പ്രധാനമായും ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ വിജാതീയരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അനേക മുധരണികൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ വചനം പൂർത്തിയാവാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇതാ നിന്ന് ഒരു സ്വരം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വിളിച്ചു ഈ വചനം നിവൃത്തിയാവാനാണ് അന്ധകാരത്തിൽ ഇരുന്ന ജനം വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു ഈ വചനം പൂർത്തിയാവാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനക്കാർ അധികവും ആരാണ് യഹൂദന്മാരാണ് അപ്പൊ ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം എന്ന വാക്ക് പറയാൻ ഭയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെഴുതുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് പകരം അവർ വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു അതിന് വവലിടില്ല വൈ എ എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇ എച്ച് അങ്ങനെ അവരെഴുതില്ല നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അവരെഴുതെങ്ങനാണ് വൈ ു എങ്ങനെ വായിക്കും വായിച്ചേ മിടുക്കന്മാരുണ്ടോ നോക്കട്ടെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലത് അതെത്ര മിടുക്കനും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവർ എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അത് ആരും വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവർ എഴുതുന്നത് ആരും വായിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യഹൂദനെ സംബന്ധി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവദൂഷണമാണ് അതിന് പകരം അവർ മറ്റു ചില വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിന് പകരം അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാക്കാണെന്ത് സ്വർഗം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ദൈവം തന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പേരെ അവരെങ്ങനെ പറയും സ്വർഗം തന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നതിന് പേരെ എന്ത് പറയും സ്വർഗത്തിന്റെ കരുണ അപ്പൊ എളുപ്പമല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറയേണ്ട എന്നാൽ ആ മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന ആ വാക്കിനെ മത്തായി എന്തായിട്ട് മാറ്റിയത് സ്വർഗരാജ്യം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുന്ന ഏകൂദന്മാർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിഷമം വരും അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും സുവിശേഷം അവരിലേക്ക് എത്താനും ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ അവതരിപ്പിച്ച വാക്കിനെ ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കിനെ മത്തായി ശ്രീകാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം പറഞ്ഞു ഹാലുയാ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഈശോയുടെ സംസാരത്തിന്റെ ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തീം എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പറയാണ് ഞങ്ങള് ഇന്ന ആളുടെ പ്രസംഗം കേക്കാൻ പോയി അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങള് എന്താണ് അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത് ആവോ അച്ഛൻ എന്താണോ പ്രസംഗിച്ചത് അച്ഛന് തന്നെ ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് ണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങള് പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ വട്ടപ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ പോയിരുന്നു അയ്യോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ധ്യാനത്തിന് പോയതാണ് എവിടെ ധ്യാനഗത മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാനകേതം എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്താണാവോ പ്രസംഗിച്ചത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചോ ആ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു അച്ഛൻ എന്താണാവോ പ്രസംഗിച്ചത് ആ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത് അത് അച്ഛനെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് വിഷയം ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിന്റെയും വിഷയം എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈശോ പറഞ്ഞ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇനി വായിച്ചാലും സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിപാടെന്താണ് എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോ പറയുകയാണ് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതും സ്വർഗരാജ്യവും തമ്മിൽ എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്താണ് കണക്ഷൻ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ വായിക്കണം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും തായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഉടനെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചോദ്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതും സ്വർഗരാജ്യവുമായി എന്താണ് ബന്ധം ഈ കണക്ഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഉടനെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും ഈ മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ അല്ലെ ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എടുത്തു നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയുന്നവർ ഒന്നും നോക്കരുത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എന്താണ് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതും സ്വർഗരാജ്യവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്താണ് ഉത്തരം സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അംഗമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ശൈലി ഇതായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മെമ്പറാണെന്ന് പറയുകയും ഇത് ജീവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശ അല്ല അപ്പോ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലിയാണത് എന്താണ് നിന്റെ നിന്റെ ഉടുപ്പ് ചോദിക്കുന്നവന് പുറങ്കൊപ്പായം കൂടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോവുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ജീവിത ക്രമമാണ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ എന്ത് വായിച്ചാലും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോ അരളിച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചോദ്യം മനസ്സിൽ വേണം കാരണം ഈശോയുടെ വിഷയം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം ഈശോയുടെ വിഷയം സ്വർഗരാജ്യം അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം മനസ്സിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് മത്തായിഡസ് വായിച്ചേ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രമേയം സ്വർഗരാജ്യമായിരുന്നു അത് വേഗത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വായിച്ച മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം വായിക്കാമോ അപ്പോൾ മുതൽ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം അപ്പൊ യേശോ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിഷയം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഇനി അടുത്തത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം മത്തായി നാല് ആ അവൻ അവരുടെ സെനകോഗകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തിയും ഗലീലി മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ഈശോ എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഈശോ പ്രസംഗിച്ച വിഷയം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കണ്ടോ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ വേറൊരു എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷം അല്ല പഴയ ദൈവത്തിലെ ഒരു കഥയല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് പറയുകയല്ലേ ഏലി പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മക്കളെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യ അങ്ങനാണോ നോ ഈശോ പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ ടോട്ടലി ന്യൂ കണ്ടന്റ് ഈശോ പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ഇത് ഇത് മനസ്സിൽ പതിയണം അങ്ങനെ പതിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവസാന ഈശോ ഒരു വാക്യം പറയും എന്താണെന്നറിയാമോ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ഓരോ നിയമജ്ഞനും തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം ആ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അപ്പോ ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം വേഗം പറ മത്തായിയാണ് പഠിക്കുന്നത് മത്തായി പറയുന്ന പോലെ പറയണം യേശുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വിഷയം കണ്ടന്റ് ഓഫ് പ്രീച്ചിങ് സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞൂടെ വായിച്ച് ൂന്ന് അവൻ അവരുടെ സിനകൂഹുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും ആ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ആശയം കടപണെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ നോക്കിയേ പഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു ഇതെന്തിനാ രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയാവോ പഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു ആശയപ്രപഞ്ചമുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു എന്താ കാര്യം അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി അതൊരറിയിപ്പാണ് ആ അറിയിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം കുറെ പഠിച്ച് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് കിട്ടും അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തുള്ളിച്ചാടും ഇതൊരറിയിപ്പാണ് ആ അറിയിപ്പാണ് സുവിശേഷം അത് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് സുവിശേഷാവില്ല ഇതൊരു അറിയിപ്പാണ് അത് പ്രസംഗിച്ചാ മതി അത് പ്രസംഗിച്ച കാരണം അതിനകത്ത് ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇതൊരറിയിപ്പാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ശാപം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അറിയിച്ചാ മതി അല്ലേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷ അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും ആ എന്തൊക്കെയാ പറയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഡിക്ലയറാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അതായത് അടി അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ലവ് റിലീസ്ഡ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കേട്ട് അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അതങ്ങ് കേട്ടാ മതി കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ഓടിയാ മതി മനസ്സിലായോ അതാണ് പ്രസംഗിച്ചു ചിലത് എന്ത് ചെയ്തു പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന എപ്പോഴാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒത്തിരി സാധനം നേരത്തെ പഠിച്ചത് കിടപ്പുണ്ട് ലേണിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് എന്ത് അൺലേണിങ് പഠിച്ചത് മായ്ക്കാനാണ് പ്രയാസം അല്ലേ പഠിച്ചത് മായിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് വിധിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇന്നും പറയാൻ പേടിയപ്പം വിധിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു അച്ചാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഞങ്ങൾ ഉയരാതിരിക്കാൻ എന്തോ ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടോത്രത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന സകലരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കൂടോത്രം എടുത്ത് കളയുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് കൂടോത്രം ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടോത്രം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കയറും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലോസറ്റിനകത്തേക്ക് ഈ കൂടോത്രം ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് കാണണം നിങ്ങളുടെ ഊപ്പാട് വരും നിങ്ങളതെടുക്കാൻ പോയാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനി എടുക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്താണിത് ഇതാ നിങ്ങളെ തൊടാൻ ഒരു കൂടോത്രത്തിനും പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ജീവനോടെ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ടെന്ന് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക എടുക്കണ്ട എന്തോരം കൂടോത്രം ഈ പറമ്പിൽ കിടപ്പണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഞങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അതവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്തിനാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ കൂടോത്രത്തിന് ശക്തിയില്ല അതിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് ഇവിടെ പ്രകോഷിക്കുന്ന കർത്താവെന്ന് ആ കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നവർ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആ കൂടോത്രം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ കൂടോത്തരത്തിന് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആ കൂടോത്രം ചെയ്തവർ അറിയാൻ വേണ്ടി ആ കൂടോത്രം ഞങ്ങൾ ഷോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ എന്താണ് നിന്നെ ഒന്നും തൊടില്ല നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് മനസ്സിലായോ ഇതെന്താണ് ഇത് ഡിക്ലറേഷൻ ആണോ അതാണ് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് സത്യം അതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു അത് പ്രസംഗിച്ചു അത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അതൊരു അറിയിപ്പാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ വിളംബരം ചണ്ടകുട്ടി വിളംബരം ചെയ്യുന്നതുപോലെ കർത്താവ് ചെന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഇനി ഇനി വിഷമിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്തെളുപ്പറിയാം ഇപ്പൊ കൺവെൻഷന് പോയാ കൂടുതൽ ടീ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഇതാ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാപം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ശാപം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വിശ്വസിച്ചോളുക വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളാം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെളുപ്പാണിത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്താൽ സാരമില്ല ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് തളർവാദ രോഗിയെ പേര് ചേർന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിന്നെ എഴുതിപ്പിക്കൂടാ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയ ഹാലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പൊ ഈശോടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് കണ്ടന്റ് പിടികിട്ടണം സ്വർഗരാജ്യം അത് അത് മനസ്സിലായി കിട്ടിയാൽ എന്റെ ദൈവമേ നമ്മുടെ അനേക അബദ്ധ ധാരണകൾ മാറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞല്ലേ ആ ചേട്ടൻ ഒന്നും വന്നില്ല അല്ലേ ഷയിക്കാൻ കൊടുത്തു ചേട്ടൻ ആ ആ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷയിക്കാൻ വെന്തന എല്ലാം പിടിച്ചു ചേട്ടൻ പോയത് അപ്പോ ഞാൻ കൈ കൊടുത്തപ്പോഴേ എന്റെ വെന്തനയല്ല ചേട്ടന് പിടിച്ചു ആ ചേട്ടൻ ആ ഏതായാലും ബന്ധനൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ബന്ധനം പോയല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ ലൂയ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും നമ്മൾ സകല സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലിയും ആളത്തി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം സാത്താനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വാൻ എവിടെ റാ സാത്തോ പേസ്പെക്റ്റീവ് മാറി അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്താന്ന് പിടികൂട്ടണം പിടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പേടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പേടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പേടി രക്ഷയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പേടി ബന്ധനടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പേടി കാരണം ഈ ഗ്ലാസ് ദൈവമേ ആരൊക്കെ തൊട്ടാന്ന് ആർക്കറിയാം നിങ്ങക്ക് പ്രയാസം എല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ ഏ ആ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യമാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു വചനം വായിച്ചേ ലൂക്ക നാല് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാല് നാല് ലൂക്ക സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം വാക്യം എന്താണ് എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം നാൽപ്പത്തി മുതൽ വായിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവു പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവനൊരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ജനക്കൂട്ടം അവനെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു തങ്ങളെ വിട്ടുപോകരുതെന്ന് അവനവരെ നിർബന്ധിച്ചു അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടി ആ എന്ത് സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം യു യു നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ്പ് ദിംഗ്ഡം ആൺ ഓൾ അതർ ഗോസ്പൽസ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷവും മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കാണണം യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം അതാണ് ഈ മത്തായി പഠിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ആവില്ല മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പഠിച്ച് മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്കും പിടികിട്ടിയ ശിഷ്യൻ യോഹന്നാനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു തരും അതിനുശേഷം ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് യും പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ദൈവരാജ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് സ്ലിഗ യോന്നാസ്ലിഗല്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചതരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് വലതുകരമർത്തി പറഞ്ഞു അപ്പോ പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവനൊരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഈശോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നപ്പോ ജനക്കൂട്ടം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈശോ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഈ പ്രഘോഷണം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് നാളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് ഒന്നുകൂടെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോട്ട് വരില്ല എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോണം എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇത് പോയി പ്രകോഷി പ്രസംഗിക്കണം കണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് ചെയ്തത് പ്രസംഗിക്കണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രീച്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്രോക്ലെയിം ചെയ്താൽ മതി പ്രഘോഷിച്ചാ മതി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി എന്താണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ കെട്ടിലല്ല യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കടം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ യേശുവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മാമോദീസ മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജനിക്കും മുമ്പ് യേശു നിന്റെ സകല കടവും വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആത്മാവ് ജ്ഞാനം തന്നാൽ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ റോമാലേഖനം എട്ട് പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കണ്ട റോമർ എട്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്ന നമ്മെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നാം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേടി മാറും പേടിച്ചു പോയി കുമ്പസാരിക്കുന്ന രീതി മാറും എല്ലാം മാറണമെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം അത് പിടികിട്ടണം ഒന്ന് ഉടൻ എഴുതേക്കാമോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇത് തീർക്കും നിങ്ങൾ ഭരപ്പെടണ്ട ഇത് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർന്നിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യും ഏഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം അറിയാമെന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം ഏ സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ശരിയാക്കി കളയും ഏ എന്താ മോളെ എന്താണ് ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഏ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഈ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല മത്തായിരുന്നു അതാണ് അതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന്റെ ഈ പേര് പറയാൻ യഹൂദർക്ക് അതാണ് അപ്പച്ച നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്ത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ മടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് പറഞ്ഞത് മത്തായി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഏതാണ് മത്തായി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ദൈവരാജ്യമാണോ സ്വർഗരാജ്യമാണോ സ്വർഗരാജ്യമാണ് മത്തായി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് യഹൂദരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആ യഹൂദർക്ക് ദൈവം എന്ന വാക്കുച്ചരിക്കാൻ എന്താണ് ഭയമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വാക്കിന് പകരം സ്വർഗരാജ്യം അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ആ അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചുകാരോട് ചോദിക്കാം അപ്പോ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ് ഈ വെളിയിൽ കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കിന് പകരം സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യാ യൂദർക്ക് ആ അപ്പോ പുറത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിരുന്നാലുള്ള കുഴപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വകുപ്പ് മനസ്സിലാ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും പിടിയിട്ടിട്ടില്ല യഹൂദർക്ക് പേടിയായിരുന്നു എന്ത് പറയാൻ ദൈവം എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള സകലർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്വദിക്കാം ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു പ്രസ അപ്പോ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് യേശു അവരുടെ സെനകോകളിൽ അതാണ് വ്യത്യാസമായിരുന്നു അവരുടെ സെനഗോകുകളിൽ സെനഗോകളിൽ പ്രസംഗിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ സെനകോഗിൽ പ്രസംഗിച്ചോ പഠിപ്പിച്ചോ പഠി പഠിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതൊരറിയിപ്പാണ് ആ അറിയിപ്പങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ആ അറിയിപ്പിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അറിയിപ്പുകൾ അനേക അറിയിപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരറിയിപ്പിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഏ ദൈവരാജ്യ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരറിയിപ്പാണ് വേറൊരു അറിയിപ്പ് എന്താണ് നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ സകല കടവും കഴിഞ്ഞു അതൊരറിയിപ്പാണ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നടന്നത് വഴിയായി എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായത് ദൈവരാജ്യം അന്ന് അകലെ നിൽക്കുകയാണ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരണേ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുപോലും പിന്നെ നിന്നിട്ട് സ്വർഗത്തി പാൻ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരണമേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലൂയി ഹലലൂയി ഹലലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണമേ ആത്മാവേ വന്ന് നിറയണമേ 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 എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവേ ജ്വലിക്കണമേ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അഭിഷേകം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കത്തി ജ്വലിക്കണമേ ഹാലലൂയ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ഭാഷാപരത്തിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാ അധികങ്ങളും തുറക്കപ്പെടട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആത്മാവ് ജ്ഞാനം നിറയ്ക്കും ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറയും നന്നായിട്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നിയമങ്ങളെല്ലാമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവരുടെ ജീവിത ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ സത്യം ഗ്രഹിച്ചാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പ്രേരണ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതല്ല അത് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുക അപ്പം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമം ഇനി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കണ്ടോ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്ന് പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവിൻ ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും എന്ത് പ്രയോജനം ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാതെ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിശാലവും വിസ്തൃതവുമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അത് തെറ്റാണെന്ന് ഈശോ തെളിയിക്കുകയാണ് എവിടെ കുഷ്ഠരോഗി ആ പറഞ്ഞു ശുദ്ധി കണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കും അപ്പൊ ഇത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഈശോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തളർവാദ രോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു രാജസേവകന്റെ വൃത്തിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ആ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വ്യക്തമാവണം പത്താട സുവിശേഷം ിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കരുതേ നാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത ക്രമം ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മത്തായി എട്ട് ഒൻപത് പത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് പിന്നീട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ആ രാജ്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളു ഞാൻ പിന്നീട് മുമ്പൊക്കെ വിശദീകരിച്ചാണ് ഒത്തിരി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ദൈവത്തെ രാജാവായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജാവിൻ്റെ ഏജന്റുമാര് ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രാജാവ് നോക്കിക്കൊള്ളു അത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് മൊത്തമായി ആറിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആകുലരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ രാജാവായ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതി ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ അണ്ടോ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും ഇതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് രാജ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വ്യക്തത കിട്ടി ഇനിയൊണ്ട് നീതി അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ദൈവനീതി നീതീകരണം അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അന്വേഷിക്ക് എല്ലാം തരാം എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടോ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ദൂർത്തിന് ആഡംബരത്തിന് തരാം എന്ന് അതെനിക്ക് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം തന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ച് വിടാൻ അഞ്ചു കോടി രൂപ വേണോ അത് ആവശ്യമാണോ തന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ അമ്പത് ലക്ഷം വേണോ ആവശ്യമാണോ കൊച്ചിനത് പഠിക്കാന വേണോ തന്നിരിക്കും എല്ലാം തന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം അത് അത് മറന്നുപോരുത് ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കാണ് അതായത് അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു ഒരാള് ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ഒന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടെ വന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചിലവാണ് അത് തരാനുള്ള കാശൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ പണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പോകാൻ നല്ല പൈസ ആകുമെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആകുമെന്ന് വെച്ചോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തവണ വന്നു പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാകുമെങ്കിൽ അത് തരാൻ എൻ്റെ ഇല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പൈസ ഒന്നും എൻ്റെ ഇല്ല അപ്പം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു കണ്ണ് എന്നിട്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെലും പൈസയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ എനിക്ക് കാശൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ അച്ഛൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം അത് നമുക്ക് അത് ദൈവം ഇട്ടു തന്നെ തരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്ന ആളെ അച്ഛൻ വിളിച്ചോ അയാൾ വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും എന്നാ ചിലവാണെങ്കിലും അത് അച്ഛൻ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നിങ്ങളെന്നാൽ വെച്ചോക്ക് അപ്പൊ ഒരാളിവിടെ വന്നു പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാവുമെങ്കിൽ രാജാവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ രാജാവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു രാജാവ് പറയാണ് എന്താണ് എന്റെ ഏജന്റുമാര് ലോകത്തെല്ലടത്തും ഉണ്ടാ എന്റെ മക്കൾ ലോകത്തെല്ലടത്തും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൈസ ഉള്ളവരുണ്ട് സ്വാധീനമുള്ളവരുണ്ട് മന്ത്രിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗവർണർമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്നുകി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ മതി നിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും രാജ്യം നോക്കിക്കൊള്ളും ഇനി രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ ഒരു ലീഗൽ മൈൻഡിൽ കാണരുത് രാജാവ് ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മുടെ ആരാണ് അപ്പൻ മനസ്സിലായോ ഈ രാജാവ് ഒരു രാജാവല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെന്താണ് അപ്പൻ എവിടെയിട്ടുണ്ടോ സകല കാര്യങ്ങളും അപ്പൻ നോക്കും സകല കാര്യങ്ങളും എന്നെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ തലേ ചവിട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി നിന്നാണ് അതിന് തിരിത്തിരിച്ചെടുക്കരുത് പറയുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ പിന്നെ രാജാവാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് വിശ്വസിക്കാവോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് നഷ്ട അപ്പൊ ഈശോ ഇത് ഈശോയ്ക്ക് ഇത് തെളിയിക്കണം അതാണ് ഈശോയുടെ അടുത്ത കൺസേൺ മത്തയുടെ സുവിശേഷം കർത്താവ് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്താണ് അത് പഠിപ്പിച്ചതിനാണ് അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും വെച്ചക്കാരുടെ കൂടെ നടക്കേണ്ടി എന്ന് ചിലരുടെ മനസ്സൊരു സംശയമാണ് കർത്താവ് പറയാണ് എവിടറാ കുഷ്ഠരോഗി വാള ഇവിടെ അയ്യോ കുഷ്ഠ മാറി അപ്പൊ ആൾക്ക് മനുഷ്യന് ഇത് കൊള്ളാല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ കുഷ്ഠം മാറി അപ്പൊ പത്ര റോസ് ഇങ്ങനെ ഈശോടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പത്ത് റോസ് ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അയ്യോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി അമ്മായിമ്മ തെറിവിളിയോടെ തെറിവിളി പത്ത് റോസ് കേട്ടോ ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ല പത്ര ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളായിരുന്നു അതിനകത്ത് സങ്കടം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഏതായാലും പത്രോസിലി ഗായ്ക്ക് വിശുദ്ധ അയ്യോ പത്രോസ്ലി തിരുനാളാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ പത്രോസിലി ഗായ്ക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാലും സുവിശേഷ വേലക്കിറങ്ങുന്ന കെട്ടിയവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ഏ എന്റെ ഒരു പരിചയത്തിൽ അറിവിലും അര ശതമാനം പോലും ഇല്ല കാരണം അത് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് കുടുംബ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പിള്ളരെ വളർത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ ഭാര്യമാർക്ക് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ പത്രവും സുരീഗ ഈശോട് കൂടെ വള്ളവും കളഞ്ഞു വലയും കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാണ് നിങ്ങളെന്നല്ലോക്ക് ഈശോ മിശിക ഈ ദൗത്യമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് കുരിശില് സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോകും പത്രോസോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിച്ചോക്ക് ഈ മനുഷ്യർ കൊടുത്തൊരു വില എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു തച്ചൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് തെറിവിളി പത്രേ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അന്നേരമാണ് ഒരു കൊച്ചുകെടന്ന് കറിയുന്നത് നാടേ നാടൻ കിടന്ന് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി പത്രോസുലിക അറിയില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിപടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പൊ പത്രോസുലിക വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ദൈവമേ ഈ തച്ചൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ദൈവമേ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ല അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് അമ്മായിമ്മക്ക് പണ്ട് മുതല് ഒരേ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പറയാലും ഇല്ല അങ്ങനെ പത്രൂ സ്ത്രീ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ വീട്ടീന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മായിമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടക്കാണ് അല്ലേ നമ്മളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അമ്മായിമ്മ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങനല്ല പത്രൂ സ്ത്രീയൊക്കെ അത് കെട്ടപ്പോ വിഷമായി അമ്മായിമ്മക്ക് പനി അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ എന്താണ് അമ്മായിമ്മ പനി വയ്യാ കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഈശോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടത് എന്നാ പത്രോസേ ഓ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്നാ എന്ന കാര്യം അയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞേ അത് അമ്മായി അതല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കുഴപ്പമില്ല അത് മിക്കവാറും ഉള്ളതാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി നേരെ തിരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാ ദൈവരാജ്യം പത്രോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ദൈവരാജ്യം പത്രോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എറിച്ച് നെറ്റ് കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്ന അമ്മായിമ്മയെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ പത്രസിന് മനസ്സിലായി ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടം അല്ല ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതായത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ എല്ലാം പോകുന്നു കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ഒന്നും പോവില്ലെന്ന് മാത്രല്ല നിനക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും രാജാവിന്റെ ഏജൻസി രാജാവ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളാര ഈ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്നാലോ ചോദിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ ടീച്ചറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർ ആരെയും നോക്കാതെ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാനെങ്കിൽ മരിക്കാൻ അടികൊള്ളാനി അടികൊള്ളാം ഞങ്ങൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല രാജാവാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതവർക്ക് പിടികിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അവന് പറഞ്ഞത് വത്തിക്കാന്റെ വധക്കുന്നിൽ തലകീഴായി കുരിശി തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഊഴം കാത്ത് നിന്നു ആപ്പിയൻ വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് റോമില് ആപ്പിയൻ വേ റോമിൽ മതപീഡനം മുറുകിയ കാലത്ത് ആദിമസഭയിലെ ശിഷ്യന്മാര് അപ്പസ്തോലന്മാര് അപ്പസ്തോലന്മാര് അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാര് പത്രൂസിനോട് പറഞ്ഞു പത്രീക നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്രോസിലിഗ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോ വഴിയിൽ യേശു വീണ്ടും അടിയേറ്റും തളർന്നും തകർന്നും കുരിശുമെന്നും വരികയാണ് അപ്പൊ പത്രസിലിക ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ക്വാ വാദിസ് വേർ ടു എങ്ങോട്ടാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പോവാണ് പോയി കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടാൻ അർത്ഥാവ് നീ എന്തിനാ പോന്നത് കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ നീ ഓടുകല്ലേ ഞാൻ കൊള്ളാ കനഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും കഴിമരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതാണ് ആപിയൻ വേ അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുരിശി തറയ്ക്കപ്പെടാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് പത്രോശ്രീ പറഞ്ഞു എന്റെ ഗുരുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചത് പോലെ എന്നെ കുരിശി തറയ്ക്കരുത് എന്നെ നേരെ തിരിക്കാൻ പറയോ ഈ കൊടുംബാവി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാഭാവിയെ തലകീഴായിട്ട് കുരിശി തറയ്ക്കാവോ അങ്ങനെ അവരാ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് പത്രോസിന് തലകീഴായി ഈ കുരിശിൽ തറച്ചു കണ്ടോ എന്തുണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് വത്തിക്കാൻ്റെ വധക്കുന്നുകളിലും റോമിലെ ആംഫി തിയേറ്ററുകളിലും ക്ലോസിയങ്ങളിലും പല ആഴ്ചകളായി പട്ടിണി കിട്ട സിംഹങ്ങളുടെ മധ്യയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും റോമിലെ വഴിവിളക്കുകളായി കത്തിച്ചു നിർത്തിയപ്പോഴും അനേകമനേകം ക്രൂര വിനോദങ്ങൾക്കെതിരായപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പറയുന്ന മർക്കോസ് എന്ന ആ സുവിശേഷകനെ ആ പിതാവിനെ കൊല്ലുന്നങ്ങനെന്നറിയാം ഒരു കുതിരയുടെ വാലിൽ കെട്ടി അലക്സാണ്ട്രിയായുടെ തെരുവുകളിലൂടെ മൂന്ന് ദിവസം വലിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ മർക്കോസിനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശു എടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന് ആരുടെ തൂലിക തുമ്പിലൂടെ പരിശുദ്ധർമാവ് എഴുതിയോ ആ മർക്കോസിനെ അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവിലൂടെ ഒരു കുതിരവാലിൽ കെട്ടി വലിച്ചിടച്ച് കൊണ്ടു എന്നിട്ട് അവിടെയും മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അപ്പ സ്ഥലമാർക്ക് പത്രോസിലേക്ക് തലകീഴായി കുരിശി തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഈ ധൈര്യമെന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ അത് പിടികിട്ടി മനസ്സിലായോ അതൊരു വാൾമുനത്തുമ്പ് കൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും ഒരു കഴിമരത്തിന് പുറകോട്ടടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കർത്താവു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ് മത്തായി ഏഴ് സോറി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇനി കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവരാജ്യം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എങ്ങനെ വളരും അതാണ് അടുത്തൊരു ആസൈറ്റി അതായത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു പക്ഷെ കാണുന്ന സാഹചര്യം വളരെ നെഗറ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നു ധ്യാനകേന്ദ്രം ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാർ പ്രസംഗം പ്രാർത്ഥന കുർവാന പക്ഷേ സാഹചര്യം എല്ലാം ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഒരിടത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യുവന്മാരുടെ തന്നെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ സകല സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് മത്തായി ഇനി തുറന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് വേഗടുത്തെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വളരാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കാമോ ഒന്ന് മുതൽ അന്ന് തന്നെ യേശു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് കടൽ തീരത്ത് ഇരുന്നു വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു തന്നിമിത്തം അവൻ്റെ ഒരു തോണിയിൽ കയറി ഇരുന്നു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ തീരത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഉപമകൾ വഴി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നിട്ട് പത്ത് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വാക്കുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവാണ് ബൈബിളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ട് ഇനി ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകുന്ന നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടണ്ട ഇത് ഞാൻ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുചിച്ചേർക്കരുത് മറിച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്ലിയറായോ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് കർത്താവ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഉപമകൾ വഴിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ല ഞാനില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഇത് പ്രസംഗിക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ എപ്പോൾ എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വചനം ഴുന്നേറ്റ് മഹുധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാവൂ ഇപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ വിത്ത് ഇടുകയാണ് വിത്ത് അത് നാളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടികിട്ടും അപ്പൊ അത് ഇവരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നാളെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിന്റെ വിത്ത് അവരിൽ വിട്ടിരിക്കണം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുകേ ധൈര്യമായിട്ട് കൈവെക്കുകയോ എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നീ എന്തിനാണ് ഈ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലെയിനായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതായത് എല്ലാ പ്രതികൂലം വന്നാലും ദൈവരാജ്യം വളരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിനു വരെ ഈ കഥയെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പം ഈശോ അവരോട് പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയത് യേശുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ സ്വരവും എൻ്റെ സംസാരവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇതുമല്ല മനസ്സിലാവുമോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു തിരുമേനി എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഭാഷാ വരുത്തി ശുദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരാളിങ്ങനെ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇത് അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഓഹ് ഭ്രാന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല ചുക്ക് ഈ ഭാഷാപരം എന്താണെന്നോ ഭാഷാപരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നോ ഭാഷാവരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് ശബ്ദം മാത്രം മതി അതിന് വാക്കൊന്നും വേണ്ട അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയ വാക്കൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് അത് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ഇതറിയാത്ത ഒരുത്തന് ഇത് പിടികിട്ടുമോ അവനെന്താ പറയും ചുമ്മോ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അവന് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഈശോ മെസ്സിക പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല വെളിയിലുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പകുതിയെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുക്കാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതായത് ഈശോ പറയാണ് ശിഷ്യമാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോ വെളിയിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും എന്ന് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്റെ കുരിശുമരണം സംഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും ഇല്ലേ അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരാദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അവരോടും ഇത് കഥകളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളെ അവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമാവും അപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ ഇനി പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണോ ഈ വചനത്തിന്റെ വിളിച്ചെത്തി പറ ഇതിപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണോ ഒരു ഭാരവും വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴെന്നറിയാമോ എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ അനേക തവണ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയും അന്ന് അച്ഛം പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിത്ത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പിടിയിട്ടുന്നില്ലേലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറിനില്ല നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയാ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടിയത് എനിക്കറിയാം അത് അതെങ്ങനെ അത് അത് പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ച് വായിച്ച് ഒന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ലിക്കിൽ അതങ്ങ് കിട്ടി വേഗം കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പന്തക്വസ്തായ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവമേ പന്തക്വസ്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ലിറ്ററലി എനിക്ക് എനിക്ക് നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണ കോൺഫിഡൻസോടെ കോൺഫിഡൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് അത് മനു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടാതിരുന്നത് ഇതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്ന് അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്താണ് അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൊത്തം ഈ പതിമൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു പത്ത് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചേ അവിടെ ആ ടി വി സ്ക്രീനിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ആ ആ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതിക്കേ എഴുതരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വർഗ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവന് നിന്നുള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും അതായത് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടുകഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വിശ്വാസം പോലും പോകും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് നിന്റെ സകല പാവം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് ഒരുത്തൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഇനി എന്നാ ഭാവം വേണേലും ചെയ്യാലോ കണ്ടോ ഈ കൃപയില്ലാത്തവൻ ഉദാഹരണത്തിന് കുംഭസാരത്തിൽ കർത്താവ് നിന്റെ സകല തെറ്റു ക്ഷമിക്കും അപ്പൊ കൃപയില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് ഇത് എടുത്താൽ അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അവൻ ചിന്തിക്കും എന്നാ പിന്നെ എന്നാ ഭാവം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കുംഭസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കണ്ടോ അപ്പൊ അവനുള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോവും അതാണ് ഈ വചനത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കണ്ടോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവന് ഇത് കിട്ടിയാൽ അവൻ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നിട്ടത് വച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നത് നൂറ് പേര് വന്നാൽ അതിനകത്തെ മുപ്പത് പേര് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർ ബാക്കി എഴുപത് പേരും മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അല്ലേ മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ അനുഭവം മാറി മാറി വരുന്നതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആളുകൾ മാറി മാറി വരികയാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകൾ മാറി മാറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇതെങ്ങനെയോ മനസ്സിലാവും ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് സത്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ അത് ഇതെങ്ങനോ മനസ്സിലാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അതായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരുത്തം ചിന്തിക്കുകയും ഇതെന്തു പറയുന്നേ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന ധാരണയിലാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇന്നുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ വരും ക്രിസ്തീയ മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തവർ ഇവിടെ വരും പക്ഷെ എങ്ങനോ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവ ആലയത്തോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരുണ അതായത് ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാധനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനെയോ പിടികിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് മനസ്സിലായില്ലേലും വിഷ്തൂർവാനക്ക് നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടു പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാതരം തുറന്ന് ഹാലേലു അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ വായിക്കണ്ട എഴുതല്ലേ ഒരു കാരണവശാലേ എഴുതല്ലേ അവസാനം എന്നെ കുറിച്ച് തിരക്കരുത് അവിടെ എഴുതി വെക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന അയാൾ ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വള്ളിയോ പുള്ളിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങേര് ശവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ അതല്ല കേട്ടോ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ ചിന്തിക്കാമോ എന്നറിയാമോ അതായത് അപ്പോൾ ഇതാര്ക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ കുറച്ച് പേർക്ക് അത്രേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ചുപേരും അത്രേ രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇശ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പിടിയിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കൂടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നാണേലും ചോദിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പിടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസവീരന്മാരായി നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടികിട്ടും ഒറ്റത്തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂവായിരം പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെ സ്ഥായിൽ അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധാത്മ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പിടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഞാൻ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഉപമകൾ വഴി എല്ലാം പറയുന്നത് ഉപമകൾ വഴി പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാ വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പിടികിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെയായി ഞാനല്ലേ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവര് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈശോയെ ആ വിധക്കാരന്റെ ഉപമയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ ഈശോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂ മനസ്സിലാവില്ല അന്ന് വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് എന്തുള്ളവന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവന് ഇത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും 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 മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവന് അവനുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ലാതാവെന്നിട്ട് അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയും ആ ഇനി എന്നാ പാപം വേണേലും ചെയ്യാലോ ആ ആ കോളടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കും അപ്പൊ അവൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോയി മനസ്സിലായോ വായിച്ചേ ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവന് എന്നുള്ളത് പോലെ എടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യേശിയായിട്ട് പ്രവചനം അവരിൽ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കില്ല നിങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസാന്തരപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അസാധ്യമാകുമാറ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനതയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാളെ ഇത് മാറുമോ മാറും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവരുടെ ഹൃദയം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥകൾ വഴി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വായിച്ചേ പതിനാറ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കേൾക്കുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അനേകം പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം വലിയിലൂടെ തരാനായിട്ട് ഇരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൊത്തയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നിയമങ്ങളെല്ലാമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവരുടെ ജീവിതക്രമം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ സത്യം ഗ്രഹിച്ചാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പ്രേരണ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതല്ല അത് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമം ഇനി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കണ്ടോ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്ന് പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവൻ ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും എന്ത് പ്രയോജനം ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാതെ എൻ്റെ ശിഷ്യനെ അരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിശാലവും വിസ്തൃതവുമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജീവിതക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അത് തെറ്റാണെന്ന് ഈശോ തെളിയിക്കുകയാണ് എവിടെ കുഷ്ഠരോഗി ആ പറഞ്ഞു ശുദ്ധിയുണ്ടാവും ണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കും അപ്പം ഇത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഈശോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തളറുവാദരോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു രാജ്യസേവകന്റെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുതേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വ്യക്തമാവണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കരുതേ നാലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമം ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മത്തായി എട്ട് ഒൻപത് പത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് പിന്നീട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ആ രാജ്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ പിന്നീട് മുമ്പൊക്കെ വിശദീകരിച്ചാണ് ഒത്തിരി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ദൈവത്തെ രാജാവായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജാവിൻ്റെ ഏജന്റുമാർ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രാജാവ് നോക്കിക്കുള്ളൂ അത് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് മൊത്തം ആറിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ആകുലരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ രാജാവായ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതി ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ അണ്ടോ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് രാജ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറെ വ്യക്തത കിട്ടി ഇനിയൊണ്ട് നീതി അത് വലിയൊരു വിഷയാണ് ദൈവനീതി നീതീകരണം അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അന്വേഷിക്ക് എല്ലാ തരം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടോ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ദൂർത്തിന് ആഡംബരത്തിന് തരാമെന്ന് അതിനിക്ക് അറിഞ്ഞു വിടാം പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം തന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ച് വിടാൻ അഞ്ചു കോടി രൂപ വേണോ അത് ആവശ്യമാണോ തന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ അമ്പത് ലക്ഷം വേണോ ആവശ്യമാണോ കൊച്ചിനത് പഠിക്കാനോ വേണോ തന്നിരിക്കും എല്ല തന്നിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം അത് അത് മറന്നുപോരുത് ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കാണ് അതായത് അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് അവരുടെ രാജാവാണ് ഞാനൊരിക്കല് ഒരു ഒരാള് ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ഒരു ഒന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടെ വന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചിലവാണ് അത് തരാനുള്ള കാശൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ പണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പോകാൻ നല്ല പൈസ ആവുമെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആകുമെന്ന് വെച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തവണ വന്നു പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാകുമെങ്കിൽ അത് തരാൻ എൻ്റെ ഇല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പൈസയൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ല അപ്പം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എൻ്റെലും പൈസയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ എനിക്ക് കാശൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ അച്ഛനെപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വന്നോളാം അത് നമുക്ക് അത് ദൈവം ഇടുന്നതിന് തരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇന്ന ആളെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു അയാൾ വരുന്നതിനും പോകുന്നതിന് എന്നാ ചെലവാണെങ്കിലും അത് അച്ഛൻ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നിങ്ങളെന്നാൽ ചോക്ക് അപ്പോൾ ഒരാളിവിടെ വന്ന് പോകാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാവുമെങ്കിൽ രാജാവത ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ രാജാവത ഏറ്റെടുത്തു രാജാവ് പറയുകയാണ് എന്താണ് എന്റെ ഏജന്റുമാര് ലോകത്തെല്ലടത്തും ഉണ്ടാ എന്റെ മക്കള് ലോകത്തെല്ലടത്തും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൈസ ഉള്ളവരുണ്ട് സ്വാധീനം ഉള്ളവരുണ്ട് മന്ത്രിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗവർണർമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ മതി നിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും രാജ്യം നോക്കിക്കൊള്ളും ഇനി രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ ഒരു ലീഗൽ മൈൻഡിൽ കാണരുത് രാജാവ് ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മുടെ ആരാണ് മനസ്സിലായോ ഈ രാജാവ് ഒരു രാജാവല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആരാണ് ഈ രാജാവ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അപ്പൻ എവിടെയിട്ടുണ്ടോ സകല കാര്യങ്ങളും അപ്പൻ നോക്കും സകല കാര്യങ്ങളും എന്നെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ തലേ ചവിട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി എന്നാണ് അതിന് തിരിത്തിരിച്ചെടുക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തിനകത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ പിന്നെ രാജാവാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് വിശ്വസിക്കാവോ നാമൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് നഷ്ടം അപ്പൊ ഈശോ ഇത് ഈശോയ്ക്ക് ഇത് തെളിയിക്കണം അതാണ് ഈശോയുടെ അടുത്ത കൺസേൺ ഭർത്താവ് സുവിശേഷം കർത്താവ് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്താണ് അത് പഠിപ്പിച്ചതിനാണ് അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും പെച്ചക്കാരുടെ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചിലരുടെ മനസ്സൊരു സംശയമാണ് ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എവിടെ കുഷ്ഠരോഗി വാടാ എവിടെ അയ്യോ കുഷ്ഠ മാറി അപ്പൊ അളക്ക് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ കുഷ്ഠ മാറി അപ്പൊ പത്ത് ഇങ്ങനെ ഈശോടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ പത്ത് റോസ് ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അയ്യോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയ അമ്മായിമ്മ തെറിവിളിയോടെ തെറിവിളി പത്ത് റോസിൽ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏഹ് നിങ്ങക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ ഇല്ല പത്ര ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളായിരുന്നു അതിനകത്ത് സങ്കടം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഏതായാലും പത്രോസിലി വിശുദ്ധ അയ്യോ പത്രോസ്ലി തിരുനാളാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോ പത്രോസിലി ഗായ്ക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ നല്ല സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കെട്ടിയവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ഏഹ് എന്റെ ഒരു പരിചയത്തിന്റെ അറിവിലും അര ശതമാനം പോലും ഇല്ല കാരണം അത് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് കുടുംബ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ ഭാര്യമാർക്ക് ഏ ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ പത്രീകാ ഈശോട് കൂടെ വള്ളവും കളഞ്ഞു വലയും കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ നല്ല ചോക്ക് ഈശോമിശിക ഈ ദൗത്യമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് കുരിശില് സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോകും പത്രസോ വള്ളവും പോയി വലയും പോയി അപ്പൊ നിങ്ങളെ നല്ല ചോക്ക് ഈ ഈ മനുഷ്യർ കൊടുത്തൊരു വില എവിടുന്നോ വന്ന ഒരു തച്ചൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് തെറി വിളി പത്രോസ്ലികായ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അന്നേരമാണ് ഒരു കൊച്ചുകിടന്ന് പറയുന്നത് നാണ്ട നാടകന്ന് കീറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി പത്രോസിലികായെ അറിയില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പൊ പത്രീ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ദൈവമേ ഈ ഈ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ദൈവമേ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ല അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മായിമ്മക്ക് പണ്ട് മുതല് ഒരേ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല കാര്യം പറയാനുമില്ല അങ്ങനെ പത്രൂ സുലീ ആകെ സമയത്താണ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മായിമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടക്കാണ് അല്ലേരാ നമ്മളാണ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അമ്മായിമ്മ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പത്ത് റോസ്ത്രീയൊക്കെ അത് കേട്ടപ്പോ വിഷമായി അമ്മായിമ്മക്ക് പനി അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്താണ് അമ്മായിമ്മ പനി വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈശോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇന്ന് കേട്ടത് എന്നാ ഓ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്നാ എന്ന കാര്യം അയാൾ എന്നാ പറഞ്ഞേ അത് അമ്മായി അതല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കുഴപ്പമില്ല അത് മിക്കവാറും ഉള്ളതാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി നേരെ തിരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാ ദൈവരാജ്യം പത്രോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദൈവരാജ്യം പത്രോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് കട്ടിലേക്കിടക്കുന്ന അമ്മായിയ്മയെ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ പത്രോസിന് മനസ്സിലായി ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടം ഇത് നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതായത് ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ എല്ലാം പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ഒന്നും പോവില്ലെന്ന് നിനക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ രാജാവ് നിന്നെ പോഷ്ടിക്കും മനസിലായോ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും കാരണം രാജാവിന്റെ ഏജൻസി രാജാവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആര് ഈ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാലു ചോദിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ ടീച്ചറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെ നോക്കാതെ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം 101% they are convinced they are convinced njangal onnu nashtapadilla onnu nashtapadilla kartavinu vendi marikanege marikanaattikollanege adiyulla njangal onnu nashtapadilla rajavanu njangalde kude idu avarkku pidikittiyathond avanu paranjathu vaticanade vadakkunnil talageedai kurichu tharakepadan ulangaattu ninnu apian way ennu parayna oru paadayundu romile apian way റോമിൽ മതപീഡനം മുറുകിയ കാലത്ത് ആദിമസഭയിലെ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാര് അപ്പസ്തോലന്മാര് അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാര് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു പത്രോസുലിക വേഗം വേഗം നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പൊക്കോളാം പറഞ്ഞു അവ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്രോസുലിക അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും അടിയേറ്റും തളർന്നും തകർന്നും കുരിശു വന്നും അപ്പോൾ പത്രീക ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ അപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പോവാണ് പോയി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ അർത്ഥാവ് നീ എന്തിനാ പോന്നത് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നീ ഓടുകല്ലേ ഞാൻ പോ കൊള്ളാ കനഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസ്ലീഗ തിരിച്ചു വരികയും കഴിമരത്തിലേക്ക് ചെയ്തു അതാണ് ആപ്പിയൻ വേ അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുരിശി തറയ്ക്കപ്പെടാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് പത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്റെ ഗുരുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചത് പോലെ എന്നെ കുരിശി തറയ്ക്കരുത് എന്നെ നേരെ തിരിക്കാൻ പറയോ ഈ കൊടുംബാവി അങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാഭാവിയെ തലവീഴായിട്ട് കുരിശിത്തറയ്ക്കാവോ അങ്ങനെ അവരാ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് പത്രോസിന് തലകീഴായി കുരിശിൽ തറച്ചു കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് വത്തിക്കാൻ്റെ വധക്കുന്നുകളിലും റോമിലെ ആംഫി തിയേറ്ററുകളിലും പല ആഴ്ചകളായി പട്ടിണി കിട്ട സിംഹങ്ങളുടെ മധ്യയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും റോമിലെ വഴിവിളക്കുകളായി കത്തിച്ചു നിർത്തിയപ്പോഴും അനേകമനേകം ക്രൂര വിനോദങ്ങൾക്കെതിരായപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പറയുന്ന ആ മർക്കോസ് എന്ന ആ സുവിശേഷകനെ ആ പിതാവിനെ കൊല്ലുന്നങ്ങനെ ഒരു കുതിരയുടെ വാലിൽ കെട്ടി അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ മൂന്ന് ദിവസം വലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ മർക്കോസിനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശു എടുത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്ന് ആരുടെ തൂലിക തുമ്പിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയോ ആ മർക്കോസിനെ അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവിലൂടെ ഒരു കുതിരവാലിൽ കെട്ടി വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ട് നടന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയും മരിക്കാത്തത് പിന്നീട് വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അപ്പ സ്ഥലമാർക്ക് പത്രോസിലി കൈക്ക് തലകീഴായി കുറിച്ച് തറയ്ക്കപ്പെടാൻ ഈ ധൈര്യമെന്ന് എവിടെന്നാണ് അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പവർ അത് പിടികിട്ടി മനസ്സിലായോ അതൊരു വാൾമുനത്തുമ്പ് കൊണ്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും ഒരു കഴിമരത്തിന് പുറകോട്ടടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അതാണ് മത്തായി ഏഴ് സോറി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇനി കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവരാജ്യം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എങ്ങനെ വളരും അതാണ് അടുത്തൊരു ആസൈറ്റി അതായത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു പക്ഷെ കാണുന്ന സാഹചര്യം വളരെ നെഗറ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നു ധ്യാനകേന്ദ്രം ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാർ അച്ഛന്മാര് പ്രസംഗം പ്രാർത്ഥന കുർവാന പക്ഷേ സാഹചര്യമെല്ലാം ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഒരിടത്തൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യുവമാരുടെ തന്നെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ സകല സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് മത്തായി ഇനി തുറന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഏഴ് ഉപമകൾ പറയുകയാണ് വേഗം എടുത്തേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വളരാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കാമോ ഒന്ന് മുതൽ അന്ന് തന്നെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടൽ തീരത്ത് ഇരുന്നു വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു തന്നിമിത്തം അവൻ്റെ ഒരു തോണിയിൽ കയറി ഇരുന്നു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ തീരത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഉപമകൾ വഴി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നിട്ട് 10 മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവനോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ വാക്കുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ബൈബിളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ട് ഇനി ഞാൻ നരകത്തി പോകുന്ന നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടണ്ട ഇത് ഞാൻ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ അതിച്ചേർക്കരുത് മറിച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്ലിയറായോ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് കർത്താവ് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഉപമകൾ വഴിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ല ഞാനില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഇത് പ്രസംഗിക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോൾ എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വചനം എന്തെന്നാൽ ഈ ശുദ്ധവരെയും മഹുതീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെ മഹുതീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെടണം അപ്പൊ കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മഹുതീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാവൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ വിത്ത് ഇടുകയാണ് വിത്ത് അത് നാളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടികിട്ടും അപ്പൊ അത് ഇവരോട് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നാളെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് അവരിൽ വിട്ടിരിക്കണം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുകയെ ധൈര്യ കൈവയ്ക്കോ ഉം എന്തറിയാമോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നീ എന്തിനാണ് ഈ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലെയിനായിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞ പോരെ അതായത് എല്ലാ പ്രതികൂലം വന്നാലും ദൈവരാജ്യം വളരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിനു വരെ ഈ കഥയെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാ അപ്പൊ ഈശോ അവരോട് പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയത് യേശുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ സ്വരവും എൻ്റെ സംസാരവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇതുവരെ മനസ്സിലാവുമോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു തിരുമേനി എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഭാഷ വരുത്തി ശുദ്ധിച്ചു അപ്പം അതൊരാളിങ്ങനെ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇത് അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഓഹ് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ നല്ല ചുക്ക് ഈ ഭാഷാപരം എന്താണെന്നോ ഭാഷാവരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നോ ഭാഷാ വരത്തിൽ ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് ശബ്ദം മാത്രം മതി അതിന് വാക്കൊന്നും വേണ്ട അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയ വാക്കൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണത് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ള വിഷയല്ല ഇതറിയാത്ത ഒരുത്തിന് ഇത് പിടിയിട്ടു അവനെന്താ പറയും ചുമ്മോ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ടോ കാരണം എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അവന് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഈശോ മിശീ പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല വെളിയിലുള്ളവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പകുതിയെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുക്കാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഈശോ പറയുകയാണ് ശിഷ്യമാനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോ വെളിയിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും എന്ന് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം എൻ്റെ കുരിശുമരണം സംഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും ഇല്ലേ അപ്പസ്തോലന്മാര് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അവരോടും ഇത് കഥകളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാളെ അവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമാവും അപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ ഇനി പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക ദൈവമേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണേ ഇനി നിങ്ങളെ ഇത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണോ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വിളിച്ചെത്തി പറ ഇതിപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണോ ഒരു ഭാരവും വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴെന്നറിയാമോ എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ അനേക തവണ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയും അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ വിത്ത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പിടിയിട്ടുന്നില്ലേലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറിനില്ല നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടിയത് എനിക്കറിയാം അത് അതെങ്ങനെ അത് അത് പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ച് വായിച്ച് ഒന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ലിക്കിൽ അതങ്ങ് കിട്ടി വേഗം കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പന്തക്കുസ്തായ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവമേ ബന്ദ കുസ്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ലിറ്ററലി എനിക്ക് എനിക്ക് നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണ കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ കോൺഫിഡൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് അത് മനു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടാതിരുന്നത് ഈയോ ഇത് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചേ എന്താണ് അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൊത്തം ഈ പതിമൂന്ന് അഞ്ച് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു പത്ത് മുതൽ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചേ അവിടെ ആ ആ ടി വി സ്ക്രീനിലത് കാണിക്കാൻ പറ വായിച്ചേ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ആ ആ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതിക്കേ എഴുതരുത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വർഗ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവന് നിന്നുള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും അതായത് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വിശ്വാസം പോലും പോവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് നിന്റെ സകല പാവം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് ഒരുത്തൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഇനി എന്നാ പാവം വേണേലും ചെയ്യാലോ കണ്ടോ ഈ കൃപയില്ലാത്തവൻ ഉദാഹരണത്തിന് കുംഭസാരത്തിൽ കർത്താവ് നിന്റെ സകല തെറ്റ് ക്ഷമിക്കും അപ്പൊ കൃപയില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് ഇത് എടുത്താൽ അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അവൻ ചിന്തിക്ക എന്നാ പിന്നെ എന്നാ ഭാവം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കുമ്പസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കണ്ടോ അപ്പൊ അവനുള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോവും അതാണ് ഈ അതിനത്ര എന്താണ് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് കണ്ടോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവന് ഇത് കിട്ടിയാൽ അവൻ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നിട്ടത് വെച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നത് നൂറ് പേര് വന്നാൽ അതിനകത്തെ മുപ്പത് പേര് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർ ബാക്കി എഴുപത് പേരും മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അല്ലേ മാറി മാറി വരുന്നവരാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ അനുഭവം മാറി മാറി വരുന്നതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആളുകൾ മാറി മാറി വരികയാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകൾ മാറി മാറിയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇതെങ്ങനെയോ മനസ്സിലാവും ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് സത്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ അത് ഇതെങ്ങനെയോ മനസ്സിലാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അതായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ചിന്തിക്കുക ഇതെന്തു പറയുന്നേ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കേട്ടിരുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്ന ധാരണയിലാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇന്നു വരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ വരും ക്രിസ്തീയ മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്തവർ ഇവിടെ വരും പക്ഷെ എങ്ങനോ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം ആലയത്തോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരുണ അതായത് ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാധനം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനോ പിടികിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വിഷ്തൂർവാനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതരം തുറന്ന് ഹാലേലുയാ അപ്പോ ഒന്നൂടെ വായിച്ചേ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്ക എഴുതല്ലേ ഒരു കാരണവശാലും എഴുതല്ലേ അവസാനം എന്നെ കുറിച്ച് തിരക്കരുത് അവിടെ എഴുതി വെക്കരുത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വള്ളിയോ പുള്ളിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങേര് ശവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ അതല്ല കേട്ടോ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങൊരു വാക്ക് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന അതായത് അപ്പോൾ ഇതാർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുപേരും മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും ശിഷ്യന്മാരോട് ഇഷ പറയാണ് മക്കളെ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പിടിയിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കൂടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നാണേലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പിടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസവീരന്മാരായി നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടികിട്ടും ഒറ്റത്തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂവായിരം പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെ സ്ഥായിൽ അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധമോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടും ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഞാൻ കഥകൾ വഴി സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ ഇപ്പൊ പിടിയിട്ടെയോ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഉപമകൾ വഴിയെല്ലാം പറയുന്നത് ഉപമങ്ങൾ വഴി പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പിടികിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെയായി ഞാനല്ലേ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവര് വൈ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയുണ്ട് ഈശോയെ ആ വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമായയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പം ഈശോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവില്ല അന്ന് വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല വന് നൽകപ്പെടും കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് എന്തുള്ളവന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവന് ഇത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും 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 മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവന് അവനുള്ള അറിവ് പോലും ഇല്ലാതാവുന്നിട്ട് അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയും ആ ഇനി എന്നാ പാപം വേണേലും ചെയ്യാലോ ആ കോളടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ അവൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം കൂടി പോയി മനസ്സിലായോ വായിച്ചേ ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവന് നിന്നുള്ളത് പോലെ എടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യേശിയായിട്ട് പ്രവചനം അവരിൽ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കില്ല നിങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസാന്തരപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അസാധ്യമാകുമാറ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനതയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാളെ ഇത് മാറുമോ മാറും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവരുടെ ഹൃദയം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥകൾ വഴി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വായിച്ചേ പതിനാറ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ അവ കേൾക്കുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അനേകം പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം ബലിയിലൂടെ തരാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ നിറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയോ മനസ്സിലായോ േ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപമകളെ എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ പോവുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബൈബിൾ തുറക്കുക മത്തായി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് ഉപമകൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ഏഴ് ഉപമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേഗം വായിച്ച് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തേത് വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തേത് കാളകളുടെ കാളകളുടെ ഉപമയല്ല കളകളുടെ ഉപമ അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് കടകുമണിയുടെ ഉപമ നാലാമത്തേത് പുളിമാവിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ചാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് വിലയേറിയ നിധിയുടെ ഉപമ ആറാമത്തേത് രത്നത്തിൻ്റെ വില കൂടിയ ഒരു രത്നത്തിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ചാ ഏഴാമത്തേത് ആ കടലിലെറിയപ്പെട്ട ഒരു വലയുടെ ഉപമ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഏഴുപമകൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഏഴു ഉപമയുണ്ടോ ഏ ആ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ വേഗം പറഞ്ഞേ നോക്കാതെ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ രണ്ട് കള്ളകലയുടെ ഉപമ മൂന്ന് എന്താണ് കടുക് ഉപമ നാല് പുളിമാവിന്റെ ഉപമ അഞ്ച് നിധി ആറ് രത്നം ഏഴ് വല ഇത്രയും മതി അപ്പോ വിതക്കാരൻ കള കടുകണി പുളിമാവ് നിധി രത്നം വല പഠിച്ചോ ഏഴ് ഉപമകൾ പറഞ്ഞ വേഗം വിധക്കാരൻ കള കടുകണി പുളിമാവ് നിധി രത്നം വല ഓ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ഉപമകൾ ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉപമകളാണ് എന്താണ് പ്രമേയം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച ശക്തിയല്ല ശക്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിലൊക്കെയാണ് ശക്തി ഇത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം എന്താണെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം അതിൻ്റെ പ്രബോധനം ഈശോ നടത്തിയിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഈശോ അറിയിച്ചിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ആളുകളെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന് കർത്താവ് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഏത് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവരാജ്യം വളരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഏഴ് കഥകളും ഈശോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം പല സ്വീകരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കർത്താവ് സുവിശേഷം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ സുവിശേഷം ഈശോ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് പല തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തേത് അപ്പോൾ അത് അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യമുണ്ട് അതീശോ പറയുകയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിലാണിത് സ്വീകരിക്കുന്നത് പല ഹൃദയങ്ങൾക്കും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വളരില്ല ചില ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അതിനെ അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കർത്താവ് ഈ സാഹചര്യം എല്ലാം കാണുകയാണ് വിധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ പറയുന്നതല്ല ഒരു സത്യം ഈശോ പറയുകയാണ് അതായത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം പലതരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വിവിധ രീതിയിൽ ഈ ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നീട് ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വതനം ഈ സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് പത്ത് പേര് അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് പേര് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോ യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായി ഓളിയും കുറയ്ക്കാമോ മൈക്കിന്റെ ഓളിയും യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവർ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് അല്ല വേറെ ആരുമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് അവരെ ഈശോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ പുത്രന്മാർ അതാരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാത്തവർ അതിനോട് മറുതലിക്കുന്നവർ അതറിയാത്തവരല്ല അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ അതാരാണ് ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ അപ്പോ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് സംശയം വരും കർത്താവെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ ഫരിസകർക്കൊന്നും ഇത് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അവരുടെ കാര്യം എന്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന വചനമാണ് എന്ത് കള്ളകളുടെ ഉപമ വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നീട് അത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതെ മൂന്നാമത്തേത് ദൈവരാജ്യം അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈശോയെ ഇതിപ്പോൾ നസറത്തിലെ ഒരു തച്ചൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നസറത്തിലെ ഒരു തച്ചൻ ആ തച്ചൻ ഇങ്ങനൊരു സന്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് ഇതൊക്കെ വല്ലവരും സ്വീകരിക്കുമോ അതിന് ഈശോ പറഞ്ഞ ഉപമയാണ് കടുക് മണി പുളിമാവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വലിയ ഒരു രാജ്യമായി ഇത് മാറും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണത് പിന്നീട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ആ വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെ അതിന് വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും അതിനെ ഉപമയാണ് നിധിയുടെയും രക്തത്തിൻ്റെയും ഉപമ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏഴ് കഥകൾ ഈശോ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് കഥകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഏഴ് കഥകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈശോ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കഥ ഏതാണ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കണം അത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദം കിട്ടും അതൊരു കാര്യം പിടികിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലത് മറിച്ച് കർത്താവ് എത്ര വലിയ നിധികളാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമാണിത് അത് അത് അധികം പേർക്കൊന്നും ഇല്ല ആ ആനന്ദം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം കർത്താവെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരണം മനസ്സിലാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ശക്തമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അപ്പോൾ ഇത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമയാണ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഈശോ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് എവിടെയാണ് അത് വഴിയരികിൽ വീണു രണ്ടാമത് വിത്ത് വീണത് പാറമയിൽ വീണു മൂന്നാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു നാലാമത് വിത്ത് വീണത് നല്ല നിലത്ത് വീണു അപ്പോൾ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്താ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം യേശുവിൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞ സുവിശേഷമാണത് ആ സുവിശേഷം പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സുവിശേഷം വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല സുവിശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പലതും സുവിശേഷല്ല നിങ്ങളെന്നാൽ ചോദിക്കുക ഇത് സുവിശേഷാവണമെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരുമോ ഭാരം വരുമോ ഭയം വരുമോ സന്തോഷം വരുമോ എങ്കിലല്ലേ ഇത് സുവിശേഷമാകൂ നിങ്ങളെ നാലോ ചോക്ക് ഒരു കാര്യം സുവിശേഷാവണമെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോ ആളുകൾക്ക് പേടി വരണോ അതോ ആഹ്ലാദം വരണോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയം വരണോ ധൈര്യം വരണോ എങ്കിലല്ലേ അത് സുവിശേഷൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സുവിശേഷാധികം കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സുവിശേഷാധികം കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കേട്ട മുഴുവൻ എന്താണ് പന്ന വിശേഷമാണ് കൊള്ളാത്ത വിശേഷം കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആധി വരുന്ന വിശേഷം ഭാരം വരുന്ന വിശേഷം ഭയം വരുന്ന വിശേഷം അതൊരു നല്ല വാർത്തയല്ല ഈശോ പറഞ്ഞത് നല്ല വാർത്തയാണ് നല്ല വാർത്ത നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ കിട്ടാലും കൂടെ ഉത്തരം ചെയ്താലും നിനക്കൊന്നും വരില്ല നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് സുശേഷാണോ അല്ല നീ കൂടോത്രത്തെ പേടിച്ചോണം നീ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് നീ കുർബാനയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സത്യമാണ് കുംഭസാരമൊക്കെ സത്യമാണ് നീ മാവോദിസം സ്വീകരിച്ചു അതൊക്കെ സത്യമാണ് എന്നാലും കൂടോത്രം നിന്നെ ഏക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് സുവിശേഷാണോ അത് സുവിശേഷല്ല അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ വില കുറച്ച് കളയുന്ന മോശപ്പെട്ടൊരു വാർത്തയാണ് അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാർത്തയാണത് അത് കൊള്ളരുതാത്ത വാർത്തയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലിയുടെ വിലകളയുന്ന വാർത്തയാണത് അത് നല്ല വാർത്തയാണോ അല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല സുവിശേഷം ഓർത്തോണം ഗുഡ് ന്യൂസ് അതെന്താണ് കേൾക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും പാഴ്സിക്കും ജൈനനും ബുദ്ധമതക്കാരനും നിരീശ്വരവാദിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തു വരണം സന്തോഷം വരണം എന്നിട്ട് അവൻ കർത്താവിനോട് കർത്താവെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് തിരിയണം എങ്കിലല്ലേ സുവിശേഷാവൂ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം കർത്താവ് ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോ ആ സുവിശേഷം ചില ഹൃദയത്തിൽ കയറില്ല ഇത് ഈശ പറയാണ് ഈശ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങളും പോയിത് പറഞ്ഞു ഇതും എല്ലാവർക്കും പിടിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും അപ്പോഴും പറയും എന്തു പറയും കൂടോത്തരത്തിന് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോഴും പലരും പറയും നീ നരക എത്തിപ്പോവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് ഇനി വേറെ എങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഈശ്വര പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം കണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമല്ല പഴയ നിയമമല്ല അതുപോലെ സ്നാപക യോഹൻ നാം പ്രസംഗിച്ച വചനമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സമറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഇത് കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാവാത്തവന്റെ ഹൃദയം ഒന്നാമത്തേത് അതാണ് അതായത് ചിലർക്കിത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അയ്യോ അത് മനസ്സിലാവില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഈ സബറിയാണ് വചനം കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്തവർ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തവർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും ഈശോ പറയുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സാത്താൻ കേട്ട വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് ഈശോ കൊണ്ടുവന്ന സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അത് ആ പട്ടികൾ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ ഇടം വന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയല്ലേ പറ പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയല്ലേ പിന്നെ പിന്നെന്ത ഇത് മനസ്സിലാവാത്തത് പിശാജിന് വെറുതെ ഒന്നും പറയരുത് ആവശ്യമില്ല അതെ കാരണം എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല അല്ല ഇത് ഇത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് വീണത് വഴി ഈ വഴിയുടെ പ്രശ്നം എന്നാ നിങ്ങൾ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാറിട്ട റോഡ് നോക്കിയോ ടാറിട്ട റോഡ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാ അവിടെ ഒരു വിത്ത് വീണാൽ അത് മുളയ്ക്കാത്ത തരത്തിൽ കട്ടിയാണ് ഈ തറ നടന്ന് 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 തഴമ്പിച്ചു പോയൊരു തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് നടന്നു ഇതിലെ അങ്ങനല്ലേ വഴി കട്ടിയായത് ഒത്തിരി പേരിതിലെ നടന്നു ആ വഴിയിലൂടെയാണ് വിധക്കാരൻ നടന്നിട്ട് ഈ വിത്തിടുന്നത് മുളയ്ക്കുവോ അപ്പൊ മുളയ്ക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ ഒരുപാട് പേരിതിലെ നടന്ന സ്ഥലമാണിത് നേരത്തെ ഒത്തിരി പേര് നടന്ന് 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 തഴമ്പിച്ചൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം നേരത്തെ കേട്ട് പതിഞ്ഞു പോയ പലതും ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാവാത്തത് പിടിയിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ പതിഞ്ഞ് പതിഞ്ഞ് അതായത് പറഞ്ഞ് 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 മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വഴിയായിപ്പോയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആർക്കായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാനം കൂടിയവർക്കായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവനോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മിഷനിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിഹ്നത്തുറ കൺവെൻഷന് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മക്കളെ നിന്റെ സകല തെറ്റിനും ഈശോ പരിഹാരം ചെയ്തു അതാണ് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവനിത് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവാത്തിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലാവാത്തിൻ്റെ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പം ഇത് കേറില്ല ഞാൻ ഒരുദാഹരണം പറയട്ടെ അതായത് ഈശോ നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടി പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു വകഭേദം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല ഇത് ഹെബ്രായ ലേഖന എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു വചനാണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കണ്ട അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുശേഷമാണിത് എന്താണിത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുശേഷം അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം അബോർഷൻ ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി ഇത് കേൾക്കുക അബോർഷൻ ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുമ്പസാരക്കുട്ടി പോയി ഒരിക്കൽ പാപഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപമോചനം സ്വീകരിച്ച ഒരു സഹോദരി ഇത് കേൾക്കുകയാണ് എന്ത് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാനിനി ഓർക്കില്ല എന്തായിരുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തന് നീതിമാനമാകിയാൽ എല്ലാ നീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഇതാണല്ലോ വ്യവസ്ഥ ഇതനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പോയി അപോർഷൻ ചെയ്തു അത് പോയി കുമ്പസാരിച്ചു നല്ല അനുതാപത്തോടെ ചുമ്മാരിലും പോയി അപോർഷൻ ചെയ്തെന്ന് വെറുതെ തമാശിനെ പറയുവോ പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അനുദവിച്ച് തന്നെ പോയത് ഇനി അവർ കരഞ്ഞോ തുള്ളിയോ നിലവിളിച്ചോ അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല അന്നേരം ചങ്കത്ത് അഞ്ച് തവണ അടിച്ചു ഈ അടിക്കുന്ന സത്യാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അടിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം തരം കള്ളം അത് പിന്നെ പറയാം ഞാൻ അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന ഒന്ന് സത്യം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അയാൾ കര അന്നേരം അയാൾ കരഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അനിതാപില്ല നടത്തം ഉണ്ടോ പോകാൻ ഒരു കുത്തൽ വന്നോണ്ടല്ലേ അല്ല വല്ലവർ പോവുമോ അന്നേരം അവിടെ കൂവിയില്ല കരഞ്ഞില്ല തലകുത്തിയില്ല അതൊക്കെ വിഷയമാണോ അല്ല അനിതാപ് ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പുരോഗതിൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കാൻ പോകുമോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ വന്ന് ഇനി അത് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ക്ലേശിച്ചു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉള്ളി തോന്നൽ വന്ന് ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായല്ലോ ആ അത്രയും മതി ചെയ്തത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പോയി കുമ്പസാരിച്ചു എന്താ കുമ്പസാരിച്ചേ അപോർഷം ചെയ്തു കുമ്പസാരിച്ചു അപ്പൊ അപോർഷം മോചിക്കാൻ സഭയിൽ അനുവാദം ഉള്ളൊരു അച്ഛനാണതെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ അത് മോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മെത്രൻ എടുത്തി മോചിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ മോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ധ്യാനം കൂടുമ്പോ എല്ലാ ധ്യാനത്തിനിത് പറയും എന്താണ് ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും ഞാൻ കണക്കി വയ്ക്കും എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും ഏ എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും 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 കേൾക്കുമ്പോ ഈ ചേച്ചിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് വരും ഉച്ചബോധം വരും പിന്നെയും കുമ്പസാരിക്കും പിന്നെ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ അച്ഛനോ ആനയിലോ ആട്ടെ ചോദിക്കും ആഘോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ പത്തൂല്ലം മുമ്പ് കുമ്പസാരിച്ച പിന്നെ ദ കേട്ടോ നിങ്ങളിത് ആ വ്യക്തിയോട് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയുകയാണ് നിന്റെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചേച്ചിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് ആ ചങ്കിനകത്തീ വചനം കേറില്ല അത് വഴിയാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ചേച്ചി അമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയ ആളാണ് ഓരോ ധ്യാനത്തിനും കേട്ടോണം ഓരോ ധ്യാനത്തിനും ആ ചേച്ചി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഖ്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ല സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും നേരത്തെ കേട്ടതാണ് ആണല്ലോ നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും ഇതകത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റേത് ഒരിക്കലും കേറില്ല പിടികൂട്ടിയോ ഒന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അതായത് മനസ്സിലായി പഴയ നിയമം അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമം കേറില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേറില്ല അന്നേരം പറയുന്നവനെ തല്ലാൻ വരും എത്ര പറഞ്ഞാലും കേറില്ല നീ ഒരിക്കലും നീ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞൊരു പാപം ഇനി മാർപ്പാപ്പാവെന്ന് നിന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയാലും കർത്താവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഓർക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ നീ അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു പാപം കർത്താവ് മറന്നുപോയെന്ന് കർത്താവാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വിശ്വാസം കർത്താവിനെയോ കൗൺസിലറേയോ നിങ്ങൾ പറ കർത്താവിനെ അങ്ങനാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്നു നീ വഴിയായി കിടക്കണം വഴി പെരുവഴി ഇങ്ങനെ കേട്ട് അവിടെ കേട്ട് ഇവിടെ കേട്ട് ആദ്യ ആ ഇത് കേട്ട് 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 പതിഞ്ഞു കിടക്കണം ആ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കേറില്ല കർത്താവിന് ഇത് അറിയാം കർത്താവിന് ഇതറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം തീക്കാത്തു കിടക്കട്ടെ ഇല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഏത് പെരുവഴിയേയും ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു ബുൾഡോസർ ഇതുവഴി വരും മനസ്സിലായോ കർത്താവ് ഇത് കർത്താവ് ഏറ്റെയാണിത് മനസ്സിലായോ നീ ഇത് ചെറിയ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആണി കൊണ്ട് ഇളക്കിയത് ഇളകില്ല പക്ഷെ വലിയ ജെ സി ബി വരാൻ പോവാ അന്നീ ഇത് അളകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് പ ഇത് അതിങ്ങനെ ഈ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് ഇപ്പൊ പിടിയിട്ടേ എന്താന്നത് നമുക്ക് പലതും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ കുർബാന അതെ ഇപ്പൊ കുർബാനെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ച് ജീവനോടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നു വന്നോ വന്നോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നീ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എന്നോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കഴിച്ച വിഗ്രഹാർപ്പിത ബന്ധനം പിന്നെ കിടക്കുവോ പിന്നെ കിടക്കുവോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് പറയുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ബന്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് പറയുന്നതാണ് സത്യം ദൈവം പറയുന്നതോ അതോ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നതോ അല്ലെ ഈ ബ്രദർ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റർ ആര് പറയുന്ന സത്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും എന്നാലും നമ്മൾ തന്നെയെന്നറിയാമോ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൗൺസിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിട്ട് കാണുന്നല്ലോ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറയാം അയ്യോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബന്ധനായിരിക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും നിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബന്ധനമാണ് നിന്നെ അലട്ടുന്നതെങ്കിൽ നീ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തെ നിസാരമാക്കുകയല്ലേ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നീ അതിന് വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുകയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു വിലയില്ലെന്നല്ലേ നീ പറയുന്നു ഈശോമിസിക പച്ചപ്രാണന അറുത്ത് തന്നിട്ട് അതിന് ഒരു വിലയില്ല എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു വിഗ്രഹാർപിത ഭക്ഷണത്തിനാണ് പവർ അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ പറ അപ്പോ ഈ ബന്ധനം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വഴിയാണ് വഴി കേട്ട് 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 തഴമ്പിച്ച വഴി അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നമെന്നറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്കൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് നടത്തരുത് നടത്തരുത് അത് വലിയ ആപത്താണ് നമ്മളെ കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യരുത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന വിടുതൽ അതാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് അതാണ് പറയേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന വിടുതൽ പാപം കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷയാണോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അല്ല പാപം കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷ അല്ല ധ്യാനിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് യേശു കൊണ്ടുവന്ന വിടുതലാണ് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇത് ചങ്കിനകത്ത് കിടക്കുന്നോണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെയും പറയും അയ്യോ പാബു ഇല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശാപം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ശാപം നനക്കില്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കോണോ പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ടോ നിശ്ചയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശിക്ഷ എനിക്കില്ല കാരണം എന്ത് എന്റെ ശിക്ഷ യീശോ ഏറ്റെടുത്തു ഞാനാ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ആ യേശു എന്റെ അകത്തിരിക്കയാണ് ഞാൻ ആ യേശുവിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ യേശുവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പാപം വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ആ യേശോ ഏറ്റെടുക്കും പറയുന്ന എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്ന കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്നാ പറയട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാരും തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കില്ലേ ജീവിക്കില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ ആരും തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കില്ല ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അതായത് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയിലെ ആ വ്യക്തി മരിച്ച് യേശു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ തെറ്റു വരുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് തെറ്റു തിരുത്താനുള്ള കൃപ തരും ഇനി തെറ്റിൽ വീണുപോയാലും കർത്താവതി എഴുതപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വഴി എല്ലാം വഴിയാണ് വഴിയായതുകൊണ്ട് ഇത് കേറില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കർത്താവെ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ അവസാന അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ വിജയ സ്ലീപായാൽ രക്ഷിതരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അല്ല പരിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ മുദ്രയാൽ മാമോദീസായാൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവരുമേ സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞേ അന്നേരാണ് തീർന്നു തീർന്ന് തീർന്നു തീർന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലേണിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് അൺലേണിങ് മനസ്സിലായോ ഓരോ കർത്താവ് പറയും അപ്പൊ അന്നേരം മറ്റേ പറഞ്ഞതോ അപ്പോ നീ പഴയനിമിത്തി കിടക്കുന്നു പഴയ നിമിത്തി പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താ ശാപം അപ്പൊ അതോ ആ നിയമം തീർന്നെന്ന് ആ നിയമം കർത്താവ് നവീകരിച്ചതോ പിന്നീട് വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞതോ ആയ നിയമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അതായത് സഭ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അത് നിത്യമായ നിയമമാണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല അല്ലാതെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ നവീകരിച്ച് എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അത് വിശ്വാസം ഇല്ല പിന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശാപം വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോവെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക പോട്ടെ എന്തു ആവട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് തരാനുള്ളൊരു ഉപദേശം ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വചനം സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണോ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവണം കൈപൊക്കിക്കെ കള്ളമൊന്നും പറയരുത് കൈയാത്തരുത് അതിനൊരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു മുമ്പ് പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കണം എന്നിട്ട് മത്തായി മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങണം മുമ്പ് പഠിച്ചതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാം മറക്കണം എല്ലാം മറന്നിട്ട് പുതിയ നെയ്മ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം പഴയതൊന്നും ഓർക്കരുത് അപ്പോ അപ്പം പൊട്ടിപ്പോട്ടെന്ന് പറയണം അപ്പം ഇത് ഇത് വായിക്കണം മുമ്പ് പഠിച്ചത് മുഴുവൻ മറക്കണം മറക്കാതെ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല പിടികിട്ടെയോ അല്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് ചെയ്ത പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും വേട്ടയാടുമായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ജെറൂസലേമിൽ കാൽവരിക്കുന്നിൽ ഒരു കുരി ചുയർത്തപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേട്ടയാടിയനെ പക്ഷേ ഇനി വേട്ടയാടില്ല കാരണം എന്താണ് സകല ശിക്ഷകളും കുരിശിലേറ്റെടുത്ത ഒരാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ശിക്ഷകളെല്ലാം സഹിച്ചു നമ്മൾ യേശുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നോ നടന്നൊരു സംഭവം അതൊക്കെ കൊള്ളാം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെയ്യും പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ഇതൊന്നും അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ ശക്തി വിഗ്രഹം അർപ്പിച്ച തന്നെയാണ് പവർ അതിനെ തന്നെയാണ് ഇതിന് ആ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിൽസനച്ച ചൊല്ലിയ കുർബാന ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വിശ്വാസം നമുക്ക് പിന്നെയും വിശ്വാസം കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയഭാരം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അല്ല സാത്താനെയാണ് നമ്മൾ മഹത്വീകരിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയാ യേശുവിനെ അല്ല സാത്താനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പറയുന്നത് ആ പിശാജ് വരുന്നോ പിശാജ് വന്നു കൊള്ളാം പിള്ളാരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കും പിശാജ് വന്ന് പിശാജ് വരട്ടെ പിശാജ് വരുമ്പോൾ ആ പിശാജിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മാരകായുധമായിട്ട് പിശാജ് വരട്ടെ പിശാജ് സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം ആരാണ് സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിയാണ് പിതാവായ ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് പുത്രനായ ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടാവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ത്രിയേക ദൈവമാണ് ആ ത്രിയേക ദൈവമാണ് മാമോദീസ്വ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയാണ് പിശാജി വന്നെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പിശാജിക്ക് വരട്ടെ പിശാചി വരുമ്പോൾ പിശാജി വരാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആണോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ അ പിശാചി വെച്ചിട്ട് അന്നേരാണ് നമ്മൾ സകല സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി മാളത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോരാട്ടം വരും പോരാട്ടം യോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊന്നും പോവല്ലേ പോരാട്ടം വരും ചിന്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പൊ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ അനലൈസ് ചെയ്തോണെ എന്റെ ഹൃദയ ഏതാ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്താണോ വഴി വഴിയാണോ പാറയാണോ മുള്ളാണോ അത് ചിന്തിച്ചോണോ അടുത്തോ രണ്ടാമത്തേത് പാറമേൽ വീണ വിത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്നത് മണ്ണ് അധികമില്ലാത്ത പാറ മണ്ണുണ്ടോ മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് മണ്ണ് ഒത്തിരിയുണ്ടോ ഇല്ല മണ്ണ് കുറച്ചേ ഉള്ളു മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് കണ്ടാലാള് ഭക്തനാണ് മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാൽ അടിയിലെന്താ പറയാ ഇതിപ്പോ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയ ഒരു ആവേശമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ആവേശം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ മണ്ണ് അപ്പൊ അടിയിലെന്താ അടിയിലാള് പഴയ ആള് തന്ന മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ പാറ തന്നെയാണ് അടിയിലുള്ള വിശ്വാസം എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ധ്യാനം കൂടി അന്നേരം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പവർ കിട്ടി ആ ഒള്ളാം അപ്പൊ മനസ്സന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് മണ്ണ് മണ്ണുണ്ടോ പറ ഉണ്ട് മണ്ണ് നല്ലപോലുണ്ടോ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത വഴിയിലുള്ള മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത വഴി കിടന്ന മണ്ണ് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണോ യോ നല്ല മണ്ണോ നല്ല മണ്ണാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ മണ്ണുണ്ട് അത് കൊള്ളാവുന്ന മണ്ണുമാണ് അതിനകത്തും എല്ലാം മുളച്ചാൽ കിളിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ നല്ല ആവേശം ആദ്യത്തെ ഒരു ആവേശമൊക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുമെന്ന് തോന്നും എന്നിട്ട് വചനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം ഈശോ പറയുമ്പോൾ അതെന്ത് സന്തോഷത്തോടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ മണ്ണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വച്ചാല് ഈ വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഈ മണ്ണിനെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുട്ടി സന്തോഷത്തോടാ സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ട് അടുത്താഴ്ച വന്നില്ല അടുത്താഴ്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശു എടുത്ത് അത് കേട്ടില്ല വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആഴമില്ലാത്തോണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിക്കിടന്നത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്താണ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സാക്ഷ്യം കേട്ടു ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷൻ സ്വീകരിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടണം മണ്ണധികമില്ല ഈ വചനം തരുന്ന ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ സന്തോഷം മാത്രം വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വചനത്തെ പ്രതി ഞെരുക്കവും ക്ലേശവും ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുത്തം പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീയാതോ വചനത്തെ പ്രതി ഞെരുക്കവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാവുമ്പോ അപ്പോഴും ഇട്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ അല്ലാത്തപ്പോ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് എന്താണ് ഏലിയ വിളിച്ചപ്പോൾ തീയിറങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏലിയ വിളിച്ചപ്പോ ആരും വന്നില്ല അതിന് ഹല്ലേലിയ ഇല്ല തീ ഇറങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജസബലിന്റെ കിങ്കരന്മാർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവനെ വേട്ടയാടി അയ്യോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് വചനം തരുന്ന ബ്ലെസ്സിംഗ് മാത്രം മതി വചനത്തിനു വേണ്ടി ക്ലേശം ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സില്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ വചനപ്രകോഷണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിലെപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുക്കള മാത്രമല്ല ടോയ്ലറ്റ് വെച്ചും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുഴുവൻ കേട്ട് 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 സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ആഴമില്ല ക്ലേശവും പീഡയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ് പോകുമ്പോൾ അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽക്കൂന്നെ നട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം തരും അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം എന്താ അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോവുക കണ്ടോ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം വരും ഭയങ്കര സമാധാനം ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ആളുകളും സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ തിരുസവ പുളിമാവാണെന്നും ആ പുളിമാവ് സകലത്തെയും പൊളിപ്പിക്കുമെന്നുമുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായാൽ ഭയങ്കര സമാധാനം വരും അപ്പം ഈ മതിലുകൾ മാറും വേലിക്കെട്ടുകൾ മാറും മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പേടി വരും അന്യമതസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ അവൻ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പേടി വരും ബന്ധനം അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിശ ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പോയി നിൽക്കാൻ ഭയം വരും അയ്യോ അന്യമതസ്ഥരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയെങ്ങാണെങ്കിൽ അറിയാതെ അങ്ങനെ ചെവി കയറിയ ബന്ധനം കയറിയാലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എത്ര വികലമായ സുവിശേഷമാണ് പ്രകോഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ക്രിസ്തു കൊണ്ട് കാരണം സകലതും യേശുവിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല യേശുവിനെ കൂടാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇവൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വാ വരമ്പുകൾ ഇല്ലാതാവും നോക്കുമ്പോൾ സകല മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം വരും മറ്റേ പേടിയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി അവിടപ്പം പേടി ഇവിടെപ്പം പേടി അവരെ വിളിക്കാൻ പേടി പേടിയുണ്ടോ ഇനി അവൻ ഭയങ്കര കടുത്ത ബന്ധനത്തിൽ ഉള്ളവനാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഭയങ്കര ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ബന്ധനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏറ്റവും മൂത്ത ബന്ധനമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് നീ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന നിന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഒറ്റ രാത്രി അന്തി ഉറങ്ങിയാൽ അവൻ്റെ ബന്ധനമില്ലാതാക്കാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസം വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടടിക്കുകയല്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടടിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൊത്തം കാഴ്ചപ്പാട് മാറും എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും മാറും അപ്പം എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വരും എല്ലാ കൂട്ടരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം വരും അല്ലാതെ എല്ലാം പിശാജിന്റെ സന്തതികളാണ് അവര് പിശാജിന്റെ സന്തതി ഇവര് പിശാജിന്റെ സന്തതി ഈ പറച്ചിലെല്ലാം മാറും പിടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അവധത്തി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കൊറേ വിശുദ്ധരെ മാത്രം കർത്താവ് വന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകും അതൊന്നും അല്ല സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു സകല ജനത്തിന്റെയും പരിഹാരമായി കുരിശിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ സഭയാകുന്ന പുളിമാവിലൂടെ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബന്ധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് പറയുകയാണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഓരോ ദിവസവും ദിവ്യ ബലികളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും സഭ തൻ്റെ നാഥനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണ്ടോ സഭയുടെ കൃത അതാണ് എന്താണ് ഓരോ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുശേഷം അനുസരിച്ചോ കുറേ പേരെ നരകത്തിയിട്ടാല് നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ കുറച്ചുപേര് നരകത്തിൽ പോകണം ഇനി ഒരാള് യേശുക്രിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ആ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബോധപൂർവം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഈ പള്ളിയെല്ലാം ഒരാൾ വന്ന് അടിച്ചു തീർക്കാന്ന് വെച്ചു അവന് നരകം കൊടുക്കല്ലേ ഏഹ് അവന് നരകം കൊടുത്താലോ നമുക്ക് നമ്മളെ ലൈപ്പ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ാണ് ഈ ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എഴുതിയ ആരാണത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അവനെയും വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഈ തിരുസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സഭയായി മാറുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രമെല്ലാം അടിച്ചു തീർക്കുകയാണ് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സഭ സഭയായി മാറുന്നത് പിടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ക്രൈസിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് യോദയുമേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്തിനാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഓടിക്കൊണ്ട് അയ്യോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരല്ലേ ദൈവമേ എല്ലാരും നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാരും യോ എല്ലോ നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോണേ എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു ബോധ്യം എന്തെന്താ അറിയാം സഭയെ കടുത്ത വേദനകളിലൂടെ ദൈവം കടത്തിവിടുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ എന്തിനാ പറ എങ്കിലേ സഭയ്ക്ക് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് പൊറലോകത്തെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് സഭയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ സഭ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു എല്ലാം നല്ല ഇപ്പോ എല്ലാരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് എനിക്ക് സുവിശേഷത്തിലെ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് പേര് തെറി വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ ക്ഷമ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സുവിശേഷത്തിലെ കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പത്ത് പേര് തെറിവിളിക്കുമ്പോഴാണ് കരുണ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പിടി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് തന്നെ നല്ലത് കരങ്ങളുയർത്ത് രണ്ട് കരങ്ങളുയർത്തി കർത്താവ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ വിദൂര സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് ഉണ്ട് ഈ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തള്ളിവിട്ടതാണ് ഈ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും ഈ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സകലരെ സ്നേഹിക്കുക സകലരോട് കരണ കാണിക്കുക സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയാ ഹാലുയാ ഹാലലു ഹലലുയ ഹാലുയ ഹലലുയ ഹലലു ഹലലുയ ഹലലുയ ഹലലു 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 ഹലലുയ ഹലലു ഹാലലുയ ഹലലുയ ഹലലു ഹലലുയ ഹലലുയ അതിനും തുറന്ന് ശക്തിയോടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ പരിശുദ്ധാന്നാവേ ഹാലലു 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 കരങ്ങളടിച്ച് അപ്പോൾ വഴിയരികിൽ വീണെത്ത് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത് പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്ത് മണ്ണധികമില്ലാത്ത പാറ അപ്പം അതിന് ആഴമില്ല വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വചനം തരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അതൊന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വചനത്തെ മാത്രം സ്വീകരിക്കും ഇനി അടുത്തത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്ത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഒരു ചോദ്യം 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 കൂട്ടുവൈട്ട ചേച്ചിയോടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായത് ചോദ്യം ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസുകളിൽ വഴിയിൽ വീണ വിത്തിനും പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്തിനും എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ വചനം എന്ത് 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 ആ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ വഴിയരികിൽ വീണ ആ വചനം അല്ലെ വഴി പോലുള്ളൊരു ഹൃദയത്തിൽ വീണ വചനം അതവിടെ പോയി അത് പിശാഞ്ചെടുത്തോണ്ട് പോയി പിശാഞ്ചെടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനം അവരിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കപ്പെട്ടു ആ വചന അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പോയി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതെന്ത് ചെയ്തു വെയിൽ ചൂട് കൂടിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചത് അത് വചനം പറയുന്നത് അത് കരിഞ്ഞു പോയെന്നാ അത് കരിഞ്ഞു പോയി ആ വചനോ അതും പോയി പക്ഷെ ഈ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ വചന അവരിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആ വചനത്തിന് ഒരിക്കലും ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് മുള്ളുകൾ വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണിത് അതായത് ചില വ്യക്തികൾ ഹൃദയം തുറന്ന് വചനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടും അപ്പം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർക്കൊരു തടസ്സമില്ല കാരണം നേരത്തെ കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളൊന്നും അതൊന്നും അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വചന അവരിൽ ഫലം ഉണ്ടാക്കില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഈ അതിന് കാരണമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൗകിക വ്യഗ്രത രണ്ട് ധനത്തോടുള്ള ആകർഷണം മൂന്ന് സുഖമോഹങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് മുള്ളു ഇത് കിടന്നിട്ട് ഈ വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് വചനം എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വളർന്ന് ചെടിയാവും പക്ഷെ ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇത് അനേകരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്നറിയാം പക്ഷെ അവരിൽ ഈ വചനം ഫലം പുറപ്പെടില്ല പുറപ്പെടുവിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ലൗകിക വ്യഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ വരുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കാശ് കിട്ടും എന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ് അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലും പോയി ഇനിയിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉറങ്ങണം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു അന്ന് പൊക്കളയാം പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടാൽ മെച്ചപ്പെടട്ടെ അവർ വചനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വചനത്തെ തേടിയത് തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വചനത്തെ തേടിയത് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ പണത്തോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശുണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ സാധനമാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഈ വചനം ഫലം ഉണ്ടാക്കില്ല ഇനി ചില വ്യക്തികൾക്ക് സുഖമോഹങ്ങളോട് സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ആഗ്രഹം കിടക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സാമ കാശൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ അല്ല ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻഷൻ കറക്റ്റല്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് അതായത് ദൈവവചനത്തെ ദൈവവചനമായിട്ടങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാശും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി വചനം തേടി വന്നാൽ ഈ വചനം ഒരിക്കലും മുളക്കില്ല പിടിയിട്ടോ ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ദൈവോചന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഒരു കാറ് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച് പോയപ്പോ കരിയില പറന്നു കാറിങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പോയപ്പോ കരിയിലകൾ പറന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരുപാട് ഇല റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഇലകൾ വീണ് ഇല എല്ലാം ഒരു കാർ എന്ത് ചെയ്തു വേഗത്തിലങ്ങ് പോയപ്പോ ഈ ഇലയെല്ലാം പറന്നു ഇല വേണ്ടിയാണോ കാർ ഓടിച്ചത് പറ ആണോ അല്ല പക്ഷെ കാർ ഓടിപ്പോയപ്പോ ഇല പറന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ ഇല പറപ്പിക്കാൻ ആരല്ലോ ഇവിടെ കാറുടിച്ചോ ഇനി ഒരാൾ ഇല പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് കാറുടിച്ചാലോ അത് തെറ്റാണ് ഓടുമ്പോ പറന്നോട്ടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് തേങ്ങ ആട്ടിയപ്പോ കൊപ്ര ആട്ടിയപ്പോൾ എണ്ണ കിട്ടി കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പിണ്ണാക്കും കിട്ടി പിണ്ണാക്കിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കൊപ്ര ആട്ടുമോ പക്ഷെ കൊ പെണ്ണാക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കാശ് കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വരരുത് അല്ല എന്തെന്നറിയാമോ വരരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ വചനത്തെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥലമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കുറച്ച് പേരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നേരം നിന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യമായ ആശ്വാസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഈ ഉണ്ടല്ലോ അവസാനത്തെ ഒരു കലാപരിപാടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് ഞാൻ എന്നും ചോദിക്കും അച്ഛനോട് ഇത് ഇന്നൊന്നുണ്ടോ അത് ആ ഇന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആള് കൂടാൻ വേണ്ടി എന്നാ പറയുക ആള് കൂടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതെല്ലാം നടക്കും അത് നൂട്ടസ്റ്റമെൻറ് അല്ല നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കാൻ വരൂ ചിലപ്പോൾ നടക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ലായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കാമെന്നതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച് അത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെ രാജാവിനെ പോലെ ദൈവം കൊണ്ടു നടക്കുമെന്ന് ഭയങ്കര ഉറപ്പ് വേണം കേട്ടൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേട്ടു എന്നാ കേട്ടന്റെ പേര് എന്തോരം പേര് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിനെ കണ്ട് വന്നാണ് ഏതാണ് യൂട്യൂബ കണ്ട് കണ്ടു വന്നാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് യൂട്യൂബ് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തോ മകാത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നു ഓർത്ത് വന്നതാണ് ഒന്നും നടന്നില്ല മൂന്നാലാഴ്ച വന്നിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അവര് മനസ്സിലായി അവിടെ പോയാലൊന്നും നടക്കില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് സത്യസന്ധമായ ഒരു പറച്ചിലാണ് വെറുതെ നിങ്ങളെ സന്തോഷം നിങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ വചനത്തിനു വേണ്ടി കർത്താവേ നിൻ്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാമോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് രാജാവിനെപ്പോലെ നടത്തും അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തതയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ മൗണ്ട് കാലമിൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഒന്ന് കണ്ടു ഇവിടുത്തെ കഞ്ഞി കുടിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി ആ കഞ്ഞി കുടിച്ചറാണ്ട വയറ് വേദനിച്ചു എന്ന കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കരിയിലെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കരുത് ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഓടുമ്പോൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ പറക്കട്ടെ പക്ഷെ കരിയില് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും വണ്ടി ഓടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഈ സുവിശേഷത്തെ പ്രതി ഈ മുൾച്ച് ഈ അപ്പോൾ ഈ ലൗകിക വ്യഗ്രത ഉണ്ടായത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് അത് ഭയങ്കര അതൊരു ഭീകരമായ തിന്മയാണ് എന്താണെന്ന് ഭയങ്കര ആകുലത അതായത് അയ്യോ കാശ് കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ കാശ് കിട്ടുമോ അയ്യോ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല കല്യാണാലോചന വല്ലതും വരുമോ അയ്യോമേ അയ്യോ ഇവിടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് മധ്യസഭപ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തി യോ ഇവല്ല പോരാട്ടം വല്ലതും വന്ന് കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് അവർ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ലൗകിക വ്യഗ്രത സുഖഭോഗങ്ങൾ ജീവിതവ്യഗ്രത ലൗകിക വ്യഗ്രത ധനത്തോടെ ആകർഷണം ഇത് വന്നിട്ട് വചനത്തെ ഞെരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ അടുത്ത ഉപമകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ അവസാനം നല്ല നിലത്ത് വീണം വിത്ത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് വിത്തും മൂന്ന് വയലും നെഗറ്റീവാണ് ആണല്ലോ അയ്യോ ഉറച്ച് പാറമയൽ വീണു അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു നൂറ് വിത്തുമായിട്ടൊരാൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ നൂറെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വഴി വീണു അതുപോലെ ഇരുപതെണ്ണം പാറ പുറത്ത് വീണു അതുപോയെ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എവിടെ വീണു മുള്ളുകൾക്കിടെ വീണു അതും പോയി ഇനി നാൽപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയി നല്ല നിലത്ത് വിതച്ചപ്പോൾ അത് മേനി അറുപത് മേനി നൂറ് മേനി ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ആരും പ്രയാസപ്പെടണ്ട അതായത് ഇതൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മനസ്സിലാവും ആ ന്യൂനപക്ഷം ഒരു പുളിമാവായിട്ട് മാറി ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാതാരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ചുപേർക്ക് ഇത് പിടിയിട്ടും അവരൊരാറ്റം ബോമ്പായിട്ട് മാറും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പിടിയിട്ടണമെന്നില്ല ഇതിന് വലിയ പ്രചാരമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ ആറ്റം പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലായി അതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ നിലനിന്നു ഒരാള് മരിച്ചു വീണ്ടും അവർ ഒരാളെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് മനസ്സിലായ ഒരാളെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായതാണ് ഇന്ന് വലിയ കോട്ടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നറിയുന്ന തിരുസഭ മനസ്സിലായോ അത് അത് വളർന്നില്ലേ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത വ അടുത്ത ഞാൻ കളകളെ കുറിച്ച് പറയാം അടുത്തത് കടുക് മണി പുളിമാവ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് കുറച്ചുപേര് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചുപേര് ഒരു ബോംബായിട്ട് മാറി അല്ലേ അതായത് ഒരൊറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റി സുശേഷത്തിന്റെ ദീപം കത്തിക്കാൻ പറ്റി ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ഫ്രാൻസിസ് അസിർ തെരേസ വിശുദ്ധ സെവസ്ത്യാനോസ് ഗീവർഗീസ് ബെനഡിക്ട് ജോൺ മെരിവെയ്തിരപ്പിയോ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായ കുറച്ച് പേർ അൽഫോൻസാമ അച്ചാവറയച്ചൻ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായവർ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അൽഫോൻസാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പുളിമാവ് അത് എന്തോരം പേരെ പുളിപ്പിച്ചു ഇല്ലേ പറ അപ്പോൾ കടുക് പുളിമാവ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതായത് ചെറിയ ദൈവരാജ്യം അപ്പസലന്മാര് പറയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് എന്നാ ചെയ്യാനാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇതൊരു കടുകമണിയാണ് ഇപ്പം ചെറുതാണ് അതങ്ങോട്ടിട്ട് അത് മുളച്ച് അതൊരു വടവൃക്ഷമായിട്ട് മാറും സോക്രട്ടീസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലേറ്റോ തേ തേയോഡോട്ടസ് ഹെറോഡോട്ടസ് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ തത്വചിന്തകന്മാർ ജീവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നസറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപടത്തിൽ പോലുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തച്ചൻ്റെ മകനായിട്ട് വന്ന് ദൈവപുത്രൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം ഒരു നീണ്ട ആയുസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഹ്രസ്വമായൊരു ജീവിതം നയിച്ച് ഒരു വിത്തിട്ടു ആ വിത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ കടുക് മണി ും പോരാട്ടുംക്രവർത്തി നമ്മൾ പാലപ്പെടുക സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുക അത് ജീവിക്കുക ദൈവം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്തോളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ആരുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് വിശ്വസിക്കടാ വിശ്വസിക്കുക അല്ല വിശ്വസിച്ച് നീ നരത്തി പോവും ഉച്ചലുയാടുകമണി പുളിമാവ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഈ രത്നം അതുപോലെ തന്നെ നിധി അപ്പൊ ഇത് എത്ര രഹസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അത് പ്രയാസപ്പെട്ടാണോ അപ്പോൾ സമ്പത്തെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഒരാൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ് അത് പ്രയാസം പെട്ടിട്ടാണോ എങ്ങനവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ വയലിലൊരു നിധി ഇരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയേറെ മനോവേദനയോടെ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവൻ പോയി അത് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നേ വായിച്ചേ നിങ്ങളത് ഏ നാൽപ്പത്തിനാല് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം വായിച്ചേ സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നിധിക്ക് തുല്യം അത് കണ്ടെത്തുന്നവൻ അത് മറച്ചു വെക്കുകയും എങ്ങനെ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടു നോക്കിയേ ഒരിക്കൽ തേവാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേത് കണ്ടു നോക്കിയേ ഒരിക്കൽ തേവാനൂസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്തേവാനൂസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പാ ഈ കുറ്റം ഇവരിൽ ആരോപിക്കരുതേ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമായിരുന്നു ആണോ അല്ലാതെ ഇവനു ഇവന്റെ തലമുറയും പതിനഞ്ച് തലമുറയും മുടിഞ്ഞു പോകണേ ക്രിസ്ത്യാനി തൊട്ട ഇവന്റെ കുലം മുഴുവൻ മുടിഞ്ഞു പോകണേ എന്ന് എന്നാണോ സ്വേബാനസ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഏറുകൊണ്ട് തളർന്നു വീഴുമ്പോൾ ചോര വാർന്ന് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഈ കുറ്റം ഇവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കല്ലേ ഇവരെയും സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ ഇവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശമൊക്കെ എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും നാഴിക മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാറ പോലുള്ള സാവൂളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചു വിതച്ചോ അത് വിതച്ച ആ വിത്ത് ആ വിത്ത് സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റി പിടിണ്ടോ ഇത് സാവോളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം തേവാനൂസിന്റെ വായിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ തേവാനൂസ് ഒരു പത്ത് തെറിയും പത്ത് പ്രാക്കും കാണിച്ചൊരാടാ നിന്നെയൊക്കെ നിന്നെ കത്തി നരകത്തിയിട്ട് നീ ആയിരിക്കും ആ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിവെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിറക് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അവനെ പരാകിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന തൊട്ട ഞങ്ങളെ തൊട്ട നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പി ദൈവം നരകത്തിട്ട് പീഡിപ്പിക്കും എന്ന് പറയാതെ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ തൊട്ട നിന്നെ നിന്നെ ഒന്നും വെറുതെ വിടുക്കണം എന്ന് പറയാതെ എന്താ പറഞ്ഞേ കർത്താവെ അതുങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ രക്തം കൂടെ ഞാൻ തരുകയാണ് ഹൗമാരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കണം ഹൗമാരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് അത് തേവാനൂസിൻ്റെ വായി നിന്ന് സാവൂളിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു പലമുണ്ടായോ നിങ്ങൾ പറ വലമുണ്ടായോ പലമുണ്ടായി ഗമാലിയൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിച്ചവൻ പരിസയരിൽ ഒന്നാമൻ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നവൻ താർസൂസ് എന്ന തുറവ് വട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ജന്മന റോമാ പൗരൻ മൂന്നോ നാലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ പാഠശാലകളിൽ പഠിച്ചവൻ പത്ത് പതിനാല് ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നവൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ യകൂദമതത്തിൻ്റെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നവൻ ഫിലിപ്പി ലേഖന മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവിനെ പ്രതി ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കണക്കാക്കി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവൻ പോയി ആ വയല് വാങ്ങി പിടികിട്ടിയോ അതെങ്ങനെയാണ് സാവുളിനെ അത് പ്രേരിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം തേവാനുസിന്റെ വായി വീണപ്പോഴാണ് അല്ലാതെ സേവാനുസ് പത്ത് പ്രാഖ് പ്രാഗിയാൽ സാവുൾ പോയി വാങ്ങുമോ കല്ലേറുകൾക്ക് നടുവിലും ചങ്ക് ഇതുപോലൊരു പതിതനും ദുർബലനുമായ ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സകലതും ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിയിലങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ നീറോജ് ചക്രവർത്തി നീട്ടി പിടിച്ച വാൾമുനത്തുമ്പിലേക്ക് ചങ്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് പിടഞ്ഞ് മരിച്ച അവൻ്റെ കഴുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് മരിച്ച ഒരു 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 അപ്പസ്തോലം പൗലോസ് ഓ ഇന്ന് തിരുന്നാളാണ് പത്രോസ് പൗലോസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അല്ല നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആർക്കും മാനസാന്തരം വരില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായോ ഗ്രഗാംസ്റ്റൈൻസിനെയും തിമോത്തിയെയും ഫിലിപ്പിനെയും ദാരാസിങ് ജീപ്പിനകത്തിട്ട് ചുട്ടുകൊന്നപ്പോ ഗ്ലാഡിസ്റ്റൈൻസ് എന്ന ആ വിദേശ വനിത കരഗാംസ്റ്റൈൻസിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണത് അത് ദാരാസിങ്ങിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി റാണിമരിയായ കൊന്ന സമീന്ദർ സിംഗിനെ പലതവണ കൊത്തിയരിഞ്ഞ സമീന്ദർ സിംഗിന് റാണിമരിയയുടെ അനുജത്തി ജയിലിൽ ചെന്ന് കയ്യിൽ രാഖി കെട്ടി സ്വന്തം സഹോദരനായി സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സമീന്ദർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിത്ത് ചങ്കൽ കിടന്ന് മുളച്ച് അവൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ തൊടുന്നവരെല്ലാം മുടിയും ഞങ്ങളെ തൊടുന്നവരെ കാണിച്ചു തരാം തീയിറങ്ങി നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോവും എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷല്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതാര് പറഞ്ഞാലും അത് സുവിശേഷല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ദൈവരാജ്യ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടെടുക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് അവിടെ ശത്രുക്കളില്ല അവിടെ അടിക്കുന്നവന് ഇടിക്കുന്നവന് എതിർക്കുന്നവനും തല്ലുന്നവനും ചീത്ത വിളിക്കുന്നവനും എല്ലാം ആരാണ് എല്ലാം ഈശോ അവന് വേണ്ടി മരിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് അയാൾ എന്താ കല്ലെറിഞ്ഞ കാര്യം എന്താ യു പിശാദാണ് പോരാട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അയാൾ വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ പറ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഉറങ്ങിയങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല എളി ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കല്ലെറിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ആ അപ്പം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എന്താ കല്ലെറിയാത്തേ അല്ലെറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ ഒന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കല്ലെറിയാത്ത എന്താ എന്താ പറ എന്താ കാര്യം എന്താ എറിയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണോ വല്ല ഒയ്യോ വല്ല കോടാലിയും പന്നിനി മക്കളും എല്ലാം മന്ദബുതികളെ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടാണോ ഏഹ് അല്ല ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് വല്ലതും പറ്റി മരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ പേടിച്ചിട്ടാണോ ശരി ഹാ പേടിക്കരുത് സുവിശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ തീയിട്ട് കത്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാ വരാനാ ഒന്നും വരില്ല ഇല്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളെന്തിനാ അത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരുത്തൻ ജനിച്ചിരിക്കും ദൈവപദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അപ്പം അത് ചെയ്തവനെ ചീത്തോടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലായി അതായത് ദൈവമായ കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ ഒരുത്തനത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ദൈവം അവനെ തടഞ്ഞില്ല അല്ലേ തടഞ്ഞില്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് അവനെ വട്ടപ്പാറയിട്ട് തടഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവനത് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചാലല്ലേ നടക്കൂ ഇനി അതാണ് ഒരു കാരണം രണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇനി ദൈവം അതിന് അനുവാദം ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥലം ഇതല്ലെന്ന് വെച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് അനുവദിച്ച ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥലവും ഇതല്ല ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇങ്ങനല്ല ഇതിന്റെ മോഡലും ഇങ്ങനല്ല ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനല്ല ഇതിന്റെ വാതിലും ഇങ്ങനല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച് വേറെയാണെന്ന് വെച്ചു നമുക്കത് എത്രയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുത്തനെ പന്തവും കൊടുത്ത് കർത്താവ് ഇടുന്നതല്ല ഒരുത്തം പന്തവുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയും ആ കത്തിച്ചു ആ കത്തോട്ട് അത് തടയണ്ട കത്തിച്ചോട്ടെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ അത് അപ്പുറത്താണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ കത്തിച്ചാലല്ലേ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പണിയുമോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ദൈവം വെച്ചോ ഇതാണ് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ വേറൊരു കാരണം ഒരാളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് കല്ലെറിയാന്ന് വെച്ചു നിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലെറിയാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടോ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയുണ്ട് എന്താണ് അത് 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 ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാലും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപയുണ്ട് കൃപ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് അത് ചെയ അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് നമ്മൾ ആരെയും എറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തൻ എറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവനാ കൃപ അവനാ കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൃപ വരുന്നത് അങ്ങനെ അവനാ കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൃപ വരുന്നത് എങ്ങനാ വിശ്വാസം വഴിയാണ് അപ്പോൾ അവന് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് കൃപ കിട്ടാത്തത് അല്ലേ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ കട്ടിലെ തളന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അവന് വിശ്വാസം ഇല്ല നാല് പേർ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ കൃപയൊഴുക്കി പാവോചനം കൊടുത്തൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കൃപയില്ലാത്തത് നമ്മളവന് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് കൃപയില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളാരും അവന് വേണ്ടി വിശ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകാനുള്ളവരാണ് അവനും എൻ്റെ സഹോദരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാനവന് വേണ്ടി വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ്റെ ഈ കൃപ ഇറങ്ങിവരും നമ്മൾ അതിന് അവ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രം കത്തിക്കാൻ വന്നവൻ എങ്ങനെയും നരകത്തി പോകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അപകടം നമുക്ക് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരാളും നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ തെരു സഭ എല്ലാ ദിവസവും അനുദിന ദിവ്യബലികളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും അവളുടെ നാഥനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സഭയിൽപ്പെട്ടവരാണോ അത് നമ്മൾ വേറെ വല്ല സഭകാരും നിങ്ങൾ പറ സത്യം പറ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അവൻ എങ്ങനെയും മുടിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി അവൻ്റെ മക്കളെ നശിച്ച് അവൻ്റെ തലമുറയെ നശിച്ച് അവന് വീടും വിറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഭ്രാന്തനായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് പറയാൻ നീ ക്രിസ്ത്യാനി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് പറയാൻ നീ മാമോദി സാമൂങ്ങണമെന്നില്ല അത് ബാക്കിയുള്ള മതക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനാഥനുമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാരും പറയുന്നേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തു പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഏ എന്താണ് ഏ ആ രക്തം നിധി സന്തോഷത്തോടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വ്യക്തി സന്തോഷം സാവൂൾ എന്ത് ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടെ പോയി അത് അത് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവൻ സന്തോഷത്തോടെ പോയി അത് വാങ്ങിച്ചു അതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി പിന്നീട് രണ്ട് ഉപമകളുണ്ട് ഒന്ന് കളകളുടെ ഉപമ രണ്ട് വല നമ്മളിത്തിരി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഉപമയാണ് കാരണം എന്താണ് കുറച്ച് പേരെ തീയിലിടുവെന്നതിനകത്തുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് ആകെ ഒരു സമാധാനം വരാൻ പോകുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയൊന്നും ഇതുവരെ സമാധാനം തോന്നിട്ടില്ല അതായത് ഈ കള ഈ കർത്താവ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് വന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വിതച്ചു എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ അറിയാം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോൾ ശത്രു വന്ന് കള വിതച്ചു ആരാണ് ഈ ആളുകൾ വിശുദ്ധ അഗസ്തി പറയുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് ഈ ആളുകൾ എന്താ അപ്പസ്തോലന്മാര് മരിക്കുന്നവരെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കൃത്യമായിട്ട് പോയി അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോൾ പതുക്കെ ശത്രു കയറി സഭയിൽ പാഷണ്ഡതകളുണ്ടായി എന്താണ് ഈ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉറക്കമായി പോയി ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോ ശത്രു വന്നിട്ട് കള അത് വിശ്വസിച്ച് ദുഷ്ടത ചെയ്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിച്ച ആ വ്യക്തികളെ ഈശോ പറയുന്നത് ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ അതാണ് കളകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഗോതമ്പും കളയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാം യേശു ദൈവം മാതാവ് പ്രാർത്ഥന പാട്ട് കുറവാന എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഡിസേൺ ചെയ്യണം ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സൂചുവേഷൻ ആണോ ഈ ഡിസേൺമെൻറ്റ് വരണം ഇത് ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആണോ ഇത് അത് ഡിസേൺ ചെയ്യണം നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ശത്രു വന്ന് കളം പോയി അന്ന് പിന്നെ ഇനി എല്ലാം അതെല്ലാം അടിച്ചു തകർത്ത് അവരെല്ലാം കൊന്നുകളയാം അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് വേണ്ട അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ തിരുസഭ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ തിരുസഭയെന്ന് പുളിമാവീട് ഉണ്ടല്ലോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിങ്ങനെ അവസാനം വരെ കളയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിത്താ നമുക്ക് തീരിടാം അങ്ങനെയാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ആരൊക്കെയാണ് കളയെന്ന് നിങ്ങളെ നൈഡിൻ്റെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിത്താ ഞാൻ പിടിച്ചെത്തിയില്ല അങ്ങനെയാണ പറഞ്ഞേ അതാത് യുഗാന്ത്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ചെയ്തോളും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മളാരും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിപ്പള്ള ഒരു നമ്മളാരും പറയണ്ട യുഗാന്ത്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ അത് ചെയ്തോളും ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അതുതന്നെയാണ് വലകളുടെയും ഉപമയ പറയുന്നത് അതായത് നല്ല മത്സ്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചീത്ത മത്സ്യമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവരെയും തിരിതിരിച്ച് നല്ലവരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പള്ളി കളയാം നല്ലവരെ മാത്രം നല്ലവര് മാത്രമേ ഇവിടെ വരാവൂ നല്ലവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ നല്ലവരല്ലാത്തവരാരും വരാൻ പാടില്ല നല്ലവരല്ലാത്തവരെല്ലാം അപ്പത്തന്നെ പുറത്താക്കണം അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതെല്ലാം ഈ ഈ വലയ്ക്കകത്തെല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ചത്തതും ഉണ്ട് പകുതി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മീനും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ തരംതിരിച്ചോളാന്ന് നീ അവിടെ നിൽക്കി നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞ തരംതിരിക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടത് അത് അവസാനം ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ തിരിച്ചോളാം വേഗം എഴുന്നേറ്റേ ചുമ്മായിരുന്നു ഉറങ്ങുക മത്തായി പതിമൂന്ന് തീർന്നു ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഈശോ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടു അതായത് ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം ഉത്തരം പറയാവോ ഇത്രയും കേട്ടതിൻ്റെ വിളിച്ചത്തിൽ ഉത്തരം പറയാവോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമസ്ഥന് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ആ അതായത് പഴയതും പുതിയതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ടുമുണ്ട് രണ്ടും ചേർന്നല്ലേ ബൈബിള് അപ്പോൾ ഈസ പറയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ശിഷ്യനായിത്തീർന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് പഴയതുമുണ്ട് പുതിയതും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയതുമുണ്ട് പുതിയതുമുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയതും പുതിയതും അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പം ഓർത്തോണം ഏതാണ് പഴയത് ഏതാണ് പുതിയതെന്ന് ഒരു ജ്ഞാനത്തോടെ തരംതിരിച്ചോണം പിടി കിട്ടിയോ അതാണ് പതിമൂന്ന് അധ്യായത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഓരോ നിയമജ്ഞനും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പഴയതും പുതിയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന വീട്ടുക അതായത് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമം ഒഴിവാക്കാൻ പഴയ നിയമം വിടണോ ഇല്ല അതില്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ നിയമാവർത്തനമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമാവർത്തനം അപ്പോൾ അതെന്നാ പഴയ നിയമം എല്ലാം കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനല്ല പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് പുതിയ നിയമം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പഴയത് എന്താണ് പുതിയതെന്ന് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചെടുക്കണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വന്ന ഒരുമിക്കവാറും അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് പ്രയാസപ്പെടരുത് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം പറയാനുള്ളത് ഈ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിൽ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലാണ് ആ ചാനലിൽ പന്തക്കുസ്താ ധ്യാനം പന്തക്കുസ്തായിക്ക് ഇവിടെ നടത്തിയ ധ്യാനം ഏഴ് ദിവസത്തെ ഏഴ് ടോക്കുകൾ ആ ആ യൂട്യൂബ് സൈ ആ ചാനലിലുണ്ട് എൻ്റെയൊരു അപേക്ഷ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കാണണമെന്ന് ഇന്നു വരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളത് കാണണം ഇത് കണ്ടോളൂ നല്ലതാണ് എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പറയാറുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ആ സമയത്താണ് ഇതിനകത്തൊരു വ്യക്തത കിട്ടിയത് അതായത് ഈ പഴയതും പുതിയതും തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നൊരു സാധനം കിട്ടിയത് പന്തക്കുസ്ത ധ്യാനത്തിനാണ് അവിടെ ആണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതന്നു മുതലാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടി കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാപത്തിൻ്റെ കാര്യം അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വ്യക്തത കിട്ടിയത് ബെന്ത കുസ്താ ധ്യാനത്തിന് അതുകൊണ്ട് ആ ടോക്കുകൾ കേട്ടാൽ ഞാൻ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ലൈനിലായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേലും സാറിയില്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രഘോഷണങ്ങളും ദൈവം അനുവദിച്ചാലും ഈ വഴിക്കായിരിക്കും കാരണം ഇതാണ് വഴി അതെനിക്ക് നല്ല തിട്ടമായി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പന്തക്കോസ്താ ധ്യാനത്തിന് ആ ഏഴ് ടോക്കുകൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യു ആക്കി തരാം അതായത് അത് കേൾക്കണം വേറൊന്നും കേട്ടില്ലേലും സാരമില്ല അത് കേൾക്കണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പടിപടിയായി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത അവിടെ കിട്ടും ഏഴ് ദിവസത്തെ ആ ടോക്ക് കേൾക്കണം അത് കേൾക്കണം അത് ഞാൻ ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വചന ശുശ്രൂഷകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടില്ലേനും സാരമില്ല അത് ചെയ്തില്ലേലും സാരമില്ല വേറൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഇത് കേൾക്കണം അവിടം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ളതും മനസ്സിലാവും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതും മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തത കിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ കർത്താവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് മുട്ടുമ്മ നിൽക്കാം ഈശോടെ സാന്നിധ്യം